2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der
3: Mikrofelle zu machen. Sagt mal, Leute, wenn jetzt zwei Mannschaften gegen den Abstieg kämpfen,
2: ist das dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder ein Fuß-an-Fuß-Rennen?
1: Kommt auf die Sportart an.
3: Hm, mm hm. Mhm. Wo ist es Kopf an Kopf?
0: Beim Turmspringen.
3: Ah, die berühmten Turmspringen-Mannschaftsabstiegskampfrennen.
0: Mhm. Ist dir das gerade spontan eingefallen oder ist das wirklich eine Frage, die dich seit Tagen schon beschäftigt? Das glaube ich nämlich.
2: Die hat mich eben beschäftigt, als ich äh, Gassi gegangen bin mit meinem Hund.
0: Hast du auch beim Gassi gehen immer interessante Gedanken, weil man ja mit keinem spricht, man ist in der Landschaft, man ist ganz auf sich alleine gestellt. Man redet, Redest du auch mit dir selber dann? Nee, äh,
2: ich äh, hinterlasse dann manchmal Voice-Nachrichten bei anderen.
1: Ja? Aber nur bei Dein, welchen, die dafür empfänglich sind. Wenn fucking ernst, da bist du Dr. Evil?
2: Deswegen sagte ich ja nur bei Menschen, die dafür empfänglich sind. Du musst dir überlegen, ich bin ja stimmlich gesehen und von dem, was ich von mir zu geben weiß, ein wertvoller Mensch. Ja. Absolut. Und ich produziere ja Inhalte. Von daher, wenn man diese Art von personalisiertem Inhalt auf seiner Voicebox hat, ist es ja was anderes, als wenn Jürgen anruft. Zum Beispiel jetzt. Muss jetzt nicht zwingend Jürgen sein und sagen, hör mal, hast du die gelbe Tonne rausgestellt? Ich hab die gelbe Tonne noch nicht. Ich glaube, morgen ist gelb. Ne? Ich bin mir nicht ganz, ich guck noch mal nach, ist blaue Woche. Ne, Ist wieder alles diese Woche. Blau, gelb. Ich glaube, morgen ist gelb. Ich habe letzte Woche versucht, wenn du sowas halt, das ist ja ein anderer Anruf, als wenn ich Gedanken teile. Wie mhm. zum Beispiel den Gedanken des Kopf an Kopf oder Fuß an Fuß rennens Und ich teile das auch nur mit ausgewählten Persönlichkeiten. So eine WhatsApp habe ich von dir noch nicht gekriegt in Sprachform. Ja, ich will dich halt konditionieren, dass du das sein lässt, weil von dir will ich keine. Ich höre dir
1: auch nicht an. Ich lösche die auch direkt. Das ist ein sensibles Thema, Sprachnachrichten. Ich habe jetzt äh, ein ganz gutes Thema, was da reinpasst, weil mein Sohn, mein Großer, hat sein erstes Handy bekommen. Oh. Mit WhatsApp. Oh, okay. Und er hat also dann erstmal alle geedit, die er kennt, sprich Family und die besten Freunde, Onkel, Tanten. Und in den ersten zwei Tagen... Habe ich ungefähr, weiß ich nicht, 6000 Sprachnachrichten, GIFs, Emojis ähm, und die ein oder andere dumme Frage bekommen. Mhm. Also, das sind dann auch so Sachen wie: Du gehst aufs Klo und kriegst eine Sprach, äh, Sprachnachricht, ähm, Papa, wann kommst du vom Klo runter? <lacht> Richtig, die Frage. Ja und aber er steht halt vor der Tür, er könnte auch klopfen. Wahrscheinlich
0: hat das Mama gesagt, ich rufe, sag mal Papa, <lacht> Frage, wenn er wieder kommt.
1: Also es ist ähm, dieses Sprachnachrichten -Ding ist ein sehr sensibles Thema. Ich kenne Leute, die benutzen das sehr häufig, weil die zu faul sind zum Tippen. Und mhm. ich kenne Leute, die reagieren absolut allergisch darauf und äh, weigern sich, die zu nutzen beziehungsweise überhaupt nur abzuspielen und anzuhören. Und ich dachte eigentlich Georg, du bist auch eher Gruppe 2. Dass du Sprachnachrichten auch. so überhaupt nicht magst.
2: Bin ich auch grundsätzlich.
1: Aus, was ja, was man stört dich an Sprachnachrichten?
2: Dass ähm, es fast immer Dinge sind, die deutlich leichter und schneller funktionieren würden, wenn man sie tippt. Also mhm. sowas wie nehmen wir am Freitag um 12 Uhr auf. Dafür brauche ich keine 1:30-Sprachnachricht.
1: Mhm. Aber man will es ja auch nicht ausschmücken.
2: Wenn die Sprachnachricht wenigstens wäre, nehmen wir am Freitag um 12 Uhr auf, könnte ich ja damit leben, ist sie aber meistens nicht.
1: Nee, die das ist dann irgendwas. Hey Georg, ich hoffe, dir geht's gut. Na, mhm. alles klar. Bin gerade draußen, Sonne Und Die wichtigsten Infos irgendwo am Ende. <lacht> ja, mit aber du kannst drin, auch nicht damit sicher, du sie nicht so leicht findest.
2: Genau, du kannst auch nicht sicher gehen, dass die wichtige Info am Ende ist. Ja, Aber das ist doch auch so,
1: bist <lacht> du gar nicht interessiert. Nein. <lacht> <lacht> Du bist wirklich nur an der Botschaft, am Inhalt interessiert, <lacht> nicht an etwaigen, ja, was da halt noch so mitschwingt. Ich finde in, in der Sprache, wir haben ja so eine ganz tolle Sprache, Deutschland ist ja eine der ältesten Sprachen der Welt. Wir sprechen ja, keine Ahnung, das habe ich gerade einfach behauptet, ähm, wir, wir, haben ja, wir, sind ja, wir werden ja gefeiert weltweit für unsere tolle Sprache. Mhm. Und jeder liebt Deutsch. Ja, auf jeden Fall. Wird mhm. ja auch als die Sprache der Liebe weltweit. Die Sprache der Liebe. Hör mal, Schätzelein, willst du heiraten? Ja. Das hat steuerliche Vorteile, mir ist das egal. <lacht> nee, Anne-Tanke. <denn>? <lacht> <lacht> ja, hast recht. Ich krieg manchmal so Instagram-Videos, da sind so äh, eine Gruppe von Leuten, die haben dann verschiedene Nationalitäten, also die haben Flaggen über dem Kopf, weiß ich nicht. Spanisch, Italienisch, Französisch, Englisch und dann sagen die alle das gleiche Wort und Deutsch und dann kommt meistens ja. irgendwie sowas wie äh, ja, ja, Pen für Stift und Pencil und Penio und Penio und dann kommen die Deutschen mit
3: Kugelschreiber.
1: Ja, das kannst du auch mit Englisch machen. Ne? Suchst ja halt die komischen Wörter im Englischen
2: raus und dann nimmst du die ganzen anderen Länder, die irgendwas Simples haben, was ja ähnlich ist. Ich habe gestern, ähm, die, die Jugend von, also die U19 von Dortmund gegen Paris gesehen. Also das war so in Vorbereitung auf Champions League und da ist ja so wenig an Zuschauern, dass man fast jedes Wort versteht. Und da war so eine, so eine ähnliche Unterhaltung zwischen offensichtlich einem Dortmunder und einem ähm, PSG-Spieler und ich hörte nur ganz laut, wie der Dortmunder Spieler sagte, hey, ich verstehe deine Sprache und ich halt die Klappe. Das fand ich sehr schön. Man denkt sich immer, Gott weiß, wie sie sich da unterhalten, was die sich da erzählen ich verstehe deine Sprache nicht, halt die Kla oder
1: halt die Fresse, ich weiß nicht mehr. Ja. Wie kommt es eigentlich, hat man das mal, also wie kommen eigentlich Dialekte?
0: Mm. Oh. Wurde,
1: wurde das mal... Wieso stöhnst du, Johann.
0: Ja, ich habe keine Antwort auf diese Frage.
1: Aber ist das nicht interessant, dass du einfach allein innerhalb Deutschlands so viel unterschiedliche Arten hast, die Sprache zu sprechen? Und mm. das gibt es ja in nahezu jedem Land, würde ich sagen. Also ich ich bin kein Experte, aber ich würde sagen, vielleicht gibt es auch in, in, in China, in Korea, in, weiß ich nicht, Timbuktu, auch noch unterschiedliche Dialekte, zusätzlich zu den Sprachen. Das hm? ist doch auch irgendwie. Warum ist das so? Warum haben irgendwann die Bayern gesagt zu den Hessen? Ja, mir sprechen hier anders, gell? Doch, sicherlich, ja, sicherlich, Warum haben die das einfach? Warum haben
0: die nicht einfach. Ist das, so, ist, das so Art, das ist das so eine also, Art Zeichensetzen, also dass man bewusst sagt, wir müssen, wir müssen uns abgrenzen von den Hessen. Wir sprechen anders, damit die Hessen uns nicht verstehen. Die Dialekte sind schon entstanden und vor allen Dingen
2: auch teilweise um Regionen entstanden, die wir jetzt gar nicht so als Abgrenzung wahrnehmen, oder? Ich habe keine ja? Ahnung. Meine Weil meine Fränkisch ist ja zum Beispiel auch nicht bayerisch, obwohl es beides in Bayern
0: ist. Aber und, ähnlicher ne? als hessisch. Oder im, äh,
2: in NRW. Da hast du halt die, die Ruhrpott-Dialekte, die völlig anders klingen als Kölsch.
0: Und ist Hochdeutsch wirklich das, das, ich sag mal, das richtige Deutsch oder ist eigentlich das Rheinische Deutsch? Das richtige Deutsch? Das Rheinische ist das Richtige, aber wir denken immer nur das Hochdeutsche das ist Ja, weil das vielleicht ist, jo, halt alle, okay. vielleicht ist ja aus dem Rheinischen das Norddeutsche entstanden. Verstehst du? Was?
1: Da, da, Wieso ist aus dem Rheinischen das Norddeutsche entstanden? Ja, denk doch mal. Ja, denke ich ja gerade.
0: Ich komme nicht denk drauf. doch mal, als, als wäre das so logisch. Ja, wir denken immer das Norddeutsch, das Hochdeutsch, das Norddeutsche nee, über nee, das nee, Rhein. kommst du ja jetzt so schnell nicht raus. Warum ist das Norddeutsche
1: aus dem Rheinischen entstanden? Das hast du gerade gesagt. Nee, das
0: weiß ich ja nicht. Aber ich stelle dir eigentlich, eigentlich eine Frage. Also wir, wir nehmen das ja immer an. Wir nehmen das ja <lacht> immer an. Aber denk doch mal anders. Das kann, das ist so stimmt das denn überhaupt? In so immer? einem Selbstbewusstsein, <lacht> wie du so ein Fleck raus ausmachst. Ich habe
1: hab eine, hab eine, hab eine Frage
0: gestellt. gestellt. Ist denn. Ist denn das Norddeutsche auch das, das echte, richtige Deutsche, wo kein Slang drin ist? Oder machen wir vielleicht einen Fehler und eigentlich ist das Rheinische zum Beispiel, also nicht das Kölsche, sondern das richtige Rheinische, das Rheinische, vielleicht ist das ja eigentlich die richtige deutsche Sprache und alles andere ist abgewandert.
1: Aber dann hätten wir eine Erklärung, warum alle anderen
0: sich einen Dialekt gesucht haben. <lacht> Meine Tochter hat Plattdeutsch übrigens in der, in der Schule. Was hat die? Plattdeutsch. Plattdeutsch. Also platt, die die lernt Platt. Mittlerweile Was für eine auch, Zeitverschwendung. Mittlerweile auch dänisch. Ja, aber freiwillig oder als ein echtes nee, Fach? Nee, also die haben als echtes Fach eine Stunde Plattdeutsch. What? Ja. Die äh, wollen halt Was ist das für eine Schule? Nee, die wollen halt die, die Plattdeutsche Sprache hier, das so, irgendwann sterben ja Sprachen auch aus, wenn sie nicht mehr Ja, die und das ist auch gut so. Ja, ich meine, wir lernen ja auch nicht Aramäisch irgendwie aus Spaß an
2: der Freud oder so. Woher könnt ihr Passion Christi gucken?
0: Ja, mit deiner mit deiner Einstellung kannst du auch sagen, ja, das ist mir doch egal, ob es die Amsel in 50 Jahren noch gibt, dann ist sie halt ausgestorben. Das ist ja was völlig anderes, wir haben ja, also wir
2: brauchen ja nicht mehrere Sprachen, die machen es ja nicht einfacher, sondern schwerer zu kommunizieren. Ja. Einfach und effizient wäre, wenn wir eine Sprache hätten, die von allen verstanden würde. Also künstlich etwas Unnötiges am Leben zu halten, Jochen, ja,
0: Lohnt sich nicht. Aber wenn die Leute Bock drauf haben und das, das sprechen wollen. Haben sie wir ja wollen. nicht. Wieso? Also nicht notwendigerweise. die, an die Weise, ne? gehen. Ja, wir sprechen ganz viele Plattdeutsch. Mhm. Fluchen ja, auf Imperanto. Kurs mit Jochen.
1: <lacht> Wie lange haben wir gebraucht, um äh, nach der Wiedervereinigung das Sechseln den Leuten abzugewöhnen? Kommen wir denn dahin, wenn es jetzt... Ja, oder die Bayern. Also liebe bayerische äh, Zuhörer und Zuhörer, entschuldige, wenn ihr jetzt zuhört. Aber ihr wisst doch auch, dass niemand euch mag. Also euren mhm. Dialekt meine ich. Ich glaube, in außer steht sogar halt noch, ne? innerhalb von Bayern. Ne? Also ist ja klar, in Bayern kommen alle hier Rützenhüttel. Aber sobald du raus bist aus Bayern, gucken dich doch alle an und denken, Digga. Sei denn, du gehst nach Österreich, glaube ich, da ist noch Kompatibilität. Das ist nämlich wieder das, was ich meine mit dem Dialekt. Österreich und Bayerisch sind ja schon wieder sehr nah beieinander. Aber nicht zu äh,
2: Schwitzerdeutsch. Schwitzer ne? Die sind wohl ganz anders. Und ja, dann die kommen ja noch die, die Tiroler.
0: Wenn, wenn du weiter südlich gehst, oder in, dann, dann gibt es schon wieder an der italienischen Grenze in Österreich die Tiroler. Die sprechen, Ist das Tirolisch? Ich mein, wie heißt das? Man Man ist aber ist aber ich habe Tirolisch noch nie gehört, aber gehört. ich es nicht ja. ausschließen. Ja. Tirolisch. In Tirol sprechen sie auch. Wenn du da mit dem Tiroler Einheimischen sprichst, den verstehst du auch nicht. Aber österreichisch oder italienisch ist es jedenfalls nicht eine ganz eigene Sprache. Ja. Tirolisch halt. Ja, Tirolisch. Aber es ist schon... Ich
1: glaube, in Hannover spricht man, sagt man so, ne, das dass beste Deutsch. Dass, dass habe ich auch mal gehört. Ist das also wer, wer behauptet das und auf Basis von was kommt von sowas ich zustande? Ich habe das gehört, dass das damals als Gerhard Schröder Kanzler war. Der kommt ja aus Hannover. Ja. Und da wurde dann gesagt, dass er quasi das perfekte... Ich habe also das, glaube ich, so, so vor 30 ja. Jahren schon mal gehört und habe mir gedacht, im
2: Nachhinein, und dachte, klingt, ja, pff, warum nicht? Es klingt so, als wäre es falsch, also wird es wahrscheinlich richtig sein. Und dann fragst du dich, vielleicht war das nur irgendwie so ein Blog-Eintrag vor, von vor 30 Jahren, wo das, keine Ahnung, irgendein Professor hat das gesagt, wenn das irgendein Professor gesagt hat, prüft ja eh keiner mehr nach. Oder es war nicht mein Professor, sondern nur ein Fitnessblogger oder sowas. Und keiner hat sich getraut zu widersprechen, weil niemand wie der Idiot dastehen möchte. Fitnessblogger.
1: <lacht> ich bin Fitnessblogger. Tatsächlich. Tatsächlich. Hast du angefangen mit dem, mit dem äh, Training? Ich habe angefangen mit dem Kalorienzählen. Ich dachte, du hast <lacht> angefangen mit dem Klo, aber noch nicht mit dem Klohandeln. Mit dem Klo äh, bin ich immer am Start. Aber Klohandeln sehen. Du hast mit ich. Kalorienzählen angefangen. Naja, so im Kopf und mit so einer App und so ein bisschen, ja. Isst du auch wirklich alles oder hörst du dann auf, wenn es zu viel klingt? Na, das Problem ist, wenn du so eine komplette Packung isst, ne? Oder mhm. den Barcode einscannen kannst oder weiß ich nicht, ein Big Mac-Sparmenü, was da schon drin ist in der App, dann ist es easy. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel einfach mal so eine Scheibe Scheiblettenkäse mhm. nasche? Oder was ist, wenn ich drei. Schokobons oder zwei Pringle-Chips, dann also kommen die so da rein. Hä?
2: Dann müssen die da rein, die werden mitgezählt. Ja, aber, ja, aber, die, aber pass
0: auf, Eddie, das, das, ist, das ist ganz schwierig. einfach. Es gibt ja eine Kalorienangabe auf der Packung dieser Schokobons.
1: Soll, ich soll die dann ausrechnen?
0: Nein. Ja. Also, wenn du, ja. wenn, wenn du, ein Schokobon ist, dann ist es doch die, die, Sinn, die sinnvollste Idee, gleich die ganze Packung zu essen. Da musst hm. du nicht das Scheiß rumrechnen. Ja, das du, damit <lacht> du, du nicht rechnen musst. Du hast,
1: du hast mich direkt überzeugt.
0: Und dann hast du auch das meinen
1: die auch mit Kalorien zählen. Immer große Packungen essen, <lacht> ja. damit du genau weißt, wie viel du isst.
0: Das, das, also das andere macht dich ja nur irre im Kopf. Mhm. Da musst du dividieren. Das ist ganz schwierig. Und dann auch ja, liebe Einzel Kinder, die ihr uns zuhört. <lacht> <lacht> sobald man rechnen muss, macht
2: einen das Irre im Kopf. Deswegen einfach im Zweifelsfalle die, die nächstgrößere Einheit nehmen.
1: Außerdem, Aus liebe Kinder, Kokain <lacht> mm -hmm. macht fit. <lacht> Unterdrückt das Hungergefühl. Weißt du, dann sagen Leute, Pi ist
2: 3,1415. Pi ist 3, andernfalls 4. Ja, wir müssen jetzt nicht mit Nachkommastellen anfangen. Das kann man nun wirklich leicht runden. Was?
1: <lacht> das ist Mathe-Jokes. Ihr habt noch nie von Pi gehört? Doch,
3: 3,1432789.
1: Mhm, Stimmt? Stimmt's? Nö. 3,1273849. Wenn du das auch zwischendurch erfundene Zahlen wie Seiben reingebracht hast. Nein. sieben. Ist aber mal gut hier. 3, 2, dieses Ich hatte einen Wasserrohrbruch. 1, Was? Ich hatte einen Wasserrohrbruch. Nee, ich mein, Wasser? Mhm.
2: Rohrbruch. <lacht> ich weiß nicht, ob man es Wasserrohrbruch nennt, wenn eigentlich nur eine Leitung kaputt ist. Auf jeden Fall wollte ich gerade Pancakes machen und stellte eine Pfanne auf den Herd und machte den Herd an, ein bisschen Fett in die Pfanne getan und plötzlich hörte ich ein Zischen und ich dachte, oh, war die Pfanne vielleicht noch nass am Boden oder so? Und dann merkte ich, dass das Zischen nicht vom Herd kommt, sondern von irgendwo, wo die Spüle ist. Und dann schaute ich nach und sah halt so... so so ein fein Sprühregen, der sich unter der Spüle verteilt, aber mit einem durchaus sehr hohen Wasserdurchlass. Also es war durchaus viel Wasser, ne? nicht so ein bisschen tröpfeln oder so. Und dann fiel mir auf, ich habe keine Ahnung, wo irgendein Ventil ist, um das Ding zuzudrehen. Ich habe keine Ahnung, wo der Hauptwasserhahn ist und ich habe keine Ahnung, wo die die also wie man das in der Küche selber quasi in der Wohnung, was man da abstellen müsste, damit das aufhört zu laufen dann find was mal raus, mhm. während irgendwie, weiß nicht, 10 Liter Wasser pro Minute da austreten oder fünf. Das Problem ist, und man, man wird ja
0: immer hektischer. Man wird immer hektischer. Ja. Und
2: Vor allem, wenn du das nicht mal gut auffangen kannst. Wenn du wenigstens irgendwie einen Eimer drunter stellen kannst und dann ein bisschen Zeit verschaffen kannst. Wenn das aber nicht geht, weil dieses die Leitung irgendwo gebrochen ist, du den Bruch nicht siehst und es einfach von allen Seiten trieft, war es nicht so geil. Ich, ich habe dann meinen Nachbarn erwischt, habe den gefragt, Weißt du, wo die Hauptwasserleitung ist? Wir haben da oben ein Leck. Und dann sagt er jo, weiß ich, stelle ich ab. und So hatten wir dann innerhalb von drei Minuten das Wasser abgestellt, aber zunächst mal fürs komplette Haus. Und dann durfte ich herausfinden, wo die Hähne für diese Leitung sind und habe das tatsächlich Badezimmer geschafft. Das Nö. Nee?
0: Nö. Okay, wo?
2: Unter der Spüle. Ja. Unter der Spüle waren zwei Hähne, einer für die Spülmaschine und der andere für den Wasserhahn selber die ich aber kaum sehen konnte, weil das war wieder von irgendeinem Kumpel oder Freund vom Kumpel eingebaut und hinter dem Durchlauferhitzer, der da lose drin steht, ne, normalerweise hast du ja so einen Durchlauferhitzer, der in der Wand montiert ist, der war aber auch selbst eingebaut und dementsprechend nicht wandmontiert, sondern stand da irgendwie lose drin. Und äh, ja, dann ließ sich das Ding nicht bewegen, vor allen Dingen mit nassen Fingern nicht, weil das nur so kleine silberne Ventilchen sind, die überhaupt nicht gegen also die kannst du kaum drehen. Da bin ich zu meiner Werkzeugkiste, hab, zum Glück hatte ich vor ein paar Monaten mal irgendwie so eine sowas wie eine, ich nenne das mal Rohrzange es wird nicht so heißen, ähm, bestellt. Und mit der konnte ich diesen Hahn dann zudrehen und so konnten wir dieses Problem dann halt äh, so so lösen, dass nicht im ganzen Haus alles Wasser, also sprich auch Klo, Dusche und so abgestellt war, sondern nur mein Wasserhahn, denn der, der Klempner konnte erst fünf Tage später kommen. Da wäre es blöd gewesen, überhaupt kein Wasser. Dachte, da kann man doch alleine machen. Da muss wahrscheinlich wenn nur hier so ein, so ein Stück. Da dachte ich mir halt, wie schlecht wäre das gewesen, wenn das passiert, wenn du auch nur mal einen Vormittag nicht zu Hause bist. Mhm. Muss ja nicht mal wirklich lang sein, muss ja nicht mal irgendwie das Wochenende oder drei Wochen im Urlaub oder so. Aber nur den Vormittag nicht zu Hause. Weil meine Schätzung war, das waren vielleicht 15 Liter, die da in drei, vier Minuten ausgetreten sind. Sagen wir mal 5 Liter pro Minute, das wären 300 pro Stunde. Das heißt, du hast irgendwie eine Tonne oder einen Kubikmeter Wasser, wenn du drei, vier Stunden unterwegs gewesen sein solltest. Das wäre nicht geil,
0: oder? Jochen, hast du nicht auch sowas gebaut, gemacht? Ähm, Habe ich euch die Geschichte schon erzählt, als ich unter der Dusche stand und da ist mein Durchlaufer... Ist Das Wasser rausgekommen? Nee. What? <lacht> <lacht> und der Durchlaufer in die Luft geflogen ist. Nee. Nee. Das war so Hast ähnlich. du den auch selber angeschlossen? Und, und deshalb bin ich völlig bei dir, Georg. Man unterschätzt immer, ähm, <lacht> man unterschätzt immer das Wissen, was man braucht, wenn man so in der Wohnung wohnt. Ja. Und dazu gehört tatsächlich definitiv an alle da draußen: ja. guckt mal, wo euer Wasser. Haut da, fragt euch zumindest, ob ihr es wisst. Ja. Aber warum fragt ihr mich nicht? <lacht> Und ich
1: verstehe das am besten nicht, eine Rohrzange okay. und
0: ein rudimentäres Werkzeugset ist auch gar nicht schlecht. Auf alle Fälle, ich stand ich hatte so einen Durchlauferhitzer auch unter der Spüle. Ja. Und der macht auch das Nochmal Wasser die Frage, hast du den selber eingebaut? Nein. Nein, nein. Oh. nein. Aber ich habe ihn selber aufgeschraubt. Weil nämlich irgendwann die Sicherung in diesem... Äh, die stopp. Stopp, stopp. Aufgeschraubt, bevor er dann kaputt gegangen und explodiert ist? Ja. also Keine ich weitere hätte auch eine weitere Frage. Ja. Was für Schrauben waren das? Es waren Kreuzschlitzschrauben. Ich weiß nicht, welcher Geld Idiot aus. die genommen hat. <lacht> Auf alle Fälle war es so, irgendwann flogen immer die Sicherungen raus, wenn nicht duschen war. So nach einer Zeit. Dann wurde es mhm. warm und dann macht es zwar klack, dann wurde es wieder kalt. Das der Durchlauferhitzer, hat irgendwie die Sicherung rausfliegen lassen.
3: Mhm.
0: Einfach überbrücken mit dem Nagel. Das Gute ist, man konnte aber den Sicherungs-, den, den. Der Durchlauferhitzer, der hatte so eine Plastikverkleidung, die konnte man abschrauben, abmachen und dann konnte man natürlich mal gucken, woran liegt es eigentlich? Ah, da musst du reindrücken. Auch, auch dieser Durchlauferhitzer, der hatte so ein, so ein Relais, was man wieder reindrücken kann und dann wird das Wasser wieder warm. Versteht mhm. ihr? Das mhm. habe ich dann immer gemacht. Immer wenn es klack gemacht hat und irgendwann... Das klingt wie eine Sicherung, was du gerade beschreibst, wenn ja, man es wieder so reindrückt, nachdem es rausgesprungen ja, und ist. Und dann,
2: und lass äh, mich raten, es sprang dann immer raus und dann hast du festgestellt, wenn man es festklemmt, springt es nicht raus.
0: Nee, so nicht, aber wenn man es nur fest genug reindrückt, springt es dann auch nicht mehr raus. Oh Gott. Also hattest du es
1: immer nicht richtig fest genug reingeklemmt?
0: Genau. Und dann hatte ich es aber richtig fest reingeklemmt. Und dann stand ich in der Dusche und... Oder aber
1: es war eine Sicherung,
2: die du quasi gerade überbrückt hast, weil du verhindert hast, dass sie das macht, was sie machen richtig. soll. Richtig. Das habe ich vermutet,
0: ich als mir Öl über den Kopf lief, denn... <lacht> Öl? <lacht> also zumindest Alter. braune Suppe. Es wurde sehr heiß, es kam wenig Wasser und die Küche füllte sich mit Wasser. Es gab einen Knall. Küche? Ja, der Durchlauferhitzer war in der Küche. Also, ich dachte, und mein Badezimmer ein Bad daneben. Vielleicht kennt ihr noch meine alte, meine alte Wohnung in Düsseldorf auf, auf der Kölner Landstraße. Wart ihr da mal? Egal. Da war also praktisch das Badezimmer neben der Küche. Und dieser Durchlauferhitzer hat sowohl die Küche erhitzt als auch die Dusche. Auf alle Fälle, zack, es kam Öl aus der Dusche raus. Ich habe mich tierisch erschrocken und es stand in Minuten das Wasser in der Küche der mhm. Grund war der Durchlauferhitzer wollte sich sicherheitsmäßig abschalten logisch ging nur nicht mhm. weil die Sicherung irgendwie da feststeckte irgendwie finde ich sehr schön <lacht> <lacht> warum nur wohl keine Ahnung auf alle Fälle hat dieser Mechanismus dann nicht funktioniert und das äh, Wasserrohr im Durchlaufwälzer ist durchgeschmolzen. Es wurde also im Prinzip so <lacht> heiß, dass es durchgeschmolzen ist. Und dann war ein Loch drin und das Wasser kam raus. So. Mhm. Ich kann mir nicht erklären, was der technische Defekt war. Auf alle Fälle war auch da, stieg ich auch sehr Das der, wundert mich nicht. War auch, <lacht> war auch da das Problem, dass ich nicht wusste, wie kriegt man denn das Scheiß, das Scheiß Wasser abgestellt? Weil in der Küche stieg's und zwar sehr schnell. Mhm. Und dann gerät man leicht in Panik. Da habe ich mir ein Handtuch genommen. Mhm runtergegangen zu unserem Nachbarn, hat da geklopft wie wild, in Panik. Hey, ich, wollte, ich wollte, ja, am Wasser! Der kam mit und dann war das äh, zum Glück in der Toilette abgedreht. Und dann habe ich ja noch sofort wieder rausgeschoben. Nicht, dass er noch entdeckt, was ich mit dem Durchlaufhitzer möglicherweise gemacht habe. Es war Panik in den Augen, sage ich nur. Also, und daraus hast du nichts gelernt und hast doch an weiter Wasserinstallationen vorgenommen. Nee, 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 da gehe ich nicht mehr dran. Ich habe den austauschen lassen, weil ich gesagt habe, der hat einen Defekt. Moment,
2: du hast diesen Durchlauferhitzer nicht mehr. Du hast doch in deinem. Dein eigenes Bad ist doch zurzeit nicht benutzbar und muss renoviert werden, nachdem du Wasserhähne eingebaut hast, oder?
0: So kannst du das nicht sagen. Es war ein Fehler in der Mischbatterie-Abdichtungsmechanik. Mhm, die du eingebaut ausgetan. hast. <lacht> die ich eingebaut. Habe. Möglicherweise, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich kann mich an den Fehler nicht mehr erinnern. Auf alle Fälle, das Bad wird. Die Dusche steht schon drin. Und nach fast acht Monaten kann ich auch bald möglicherweise wieder duschen. Also, wenn die Fliesen jetzt da sind und das Waschbecken wieder eingebaut wird und die Duschwand eingerichtet wird und die äh, Duschbatterie angeschraubt wird. Aber die Duschwanne ist schon mal da drin. Geil, ne? Mhm. Es wird. Mhm. Also, Quintessenz aus dieser Geschichte: Georg wird mir recht geben, zu wissen, wo der ähm, Hahn ist für mhm. das Wasser, ist. Der durchaus nützlich. sinnvoll. Mhm. Stark. Wo ist denn dein Wasser als äh, wohnst ja im Haus? Da musst du ja auch wissen, wo du das Wasser abschalten kannst, Eddie. Im Keller. Wo denn im Keller? An der Wasseranlage.
1: <lacht> du weißt es nicht. Natürlich weiß ich es. Ja. Ich habe es nämlich abgeschaltet, okay. als wir in Urlaub gefahren sind. Sehr gut. Echt? Macht ja. man das? Ist das. Ja, wenn man. <lacht> wenn man nicht mehr zu Miete wohnt, schon. <lacht> das ist lustig. Wenn du ne? selber verantwortlich
0: für die, für die Wasserschäden ne? man bist, Man benimmt sich ne? plötzlich ganz anders und hat einen ganz anderen Blick für die Sachen, wenn es einem selber gehört, ne?
1: Ja, also äh, im, im Positiven wie im Negativen. Ähm, ich habe zum Beispiel, das ist jetzt nicht, das ist ein Problem, das kennt jeder, aber zum ersten Mal, weil ich wohne ja jetzt quasi auf dem Land, ich bin ganz anders konfrontiert mit der Natur, weil ich bin ja ein Stadtkind, in der Stadt geboren, groß geworden, immer in Großstädten gewohnt, immer auch sehr zentral und jetzt zum ersten Mal auf dem Land. Und hier ist ja Insekt, das, also es ist ja faszinierend, das Animal Kingdom ja auf dem Land ist ja fantastisch. Du siehst ja in der Stadt siehst du ja kaum Zebras oder Giraffen. Mhm. Mhm. Ähm, und hier, also ich reite ja auf einer Giraffe jeden Tag zum Rewe. Ähm, aber das Krasse ist hier, was insektentechnisch abgeht. Ich weiß nicht, ist es momentan wieder so eine Klimageschichte oder ist das, weil es mal warm ist? Ich verstehe das. Ich, es sind ich vor allem mal, viel weniger geworden, ne? Die Insekten. Ja, in aber Spinnen? Was geht ab was mit schon? Spinnen? Ich habe ein neues Fenster aufgemacht und es war wirklich so ein, vor dem Fenster, ein riesen, astrein, großes Spinnennetz. Und ich habe die Spinne nicht gesehen, Gott sei Dank. Und es ich habe mir jetzt, nur gedacht so, holy shit, was auch immer da wohnt, ich will nicht
0: dabei sein, wenn es zurückkommt. Im September ist immer Kreuzspinnenzeit auf dem Land, haben wir auch total viel. Immer wenn ich irgendwo rauslaufe, dann laufe ich immer in irgendein Spinnennetz, überall. Überall sind Spinnennetze, Kreuzspinnen. In jeder Ecke, überall. Und ich habe mal eine
1: Frage, was macht die Spinne? Also, die, die explodiert ja nicht einfach, wenn es kälter wird. Was passiert mit den Spinnen, die ich nicht erwische? Wenn es kälter wird, im Winter Generell, jetzt. was passiert? Wo gehen die hin? Also im Sommer sind die alle da, wenn es warm ist oder so. Dann sieht man die, die sind in der Ecke. Im Winter sind ja eher weniger Spinnen. Wo, wo
0: gehen die hin? Wo sind die Spinnen, wenn sie nicht zu sehen sind? Meistens in Ecken. Du musst in deinem Haus in Ecken gucken. Da hängt, hockt immer eine Spinne. Löcher. Kleine Löcher im Holz. Kleine Löcher im Mauerwerk. Kleine Löcher zu Hause in der Wohnung. Da war was. ist denn eine Spinne denn? und ich wartet?
1: Nicht. Die hängen überall jetzt gerade. Und dann, wo sind die? Geben die sich Handzeichen und sagen: So, Leute, let's roll. Wir ziehen ab. Vor Gehen allen Dingen. Also bei Vögeln weißt du dann im Sommer, die fliegen Richtung Osten Ja, Kusten. ja. Aber weißt Oder du, Westen? wo
0: die Vögel im Sturm sitzen? Gestern hatten wir hier in Nordfriesland ziemlich heftigen Sturm, 90 Kilometer die Stunde. Es war schon, war schon sehr windig. Und dann sieht man in der Luft ja keinen Vogel. Und wo sitzen die alle? Ich habe hier in die Hecke geguckt, kein Vogel da. Wo sind die? Aber die, die,
1: die, die wechseln noch das Land.
0: Während des Sturms? Nein,
1: wenn das, wenn, wenn das Wetter umschwingt. Dann ja, dann fliegen, dann fliegen die, die nach Afrika, aber doch nicht
0: alle. Es gibt ja Aber auch die können doch
1: einfach irgendwo hinfliegen. Ein Vogel kann sich doch sagen, boah, hier ist aber kalt, ich fliege nach Kalifornien. Aber eine Spinne? Was soll denn eine Spinne machen? Die stirbt.
0: Woran? Herzinfarkt. <lacht> ja, was denn? Die, die, die leben doch nur eine Saison, oder nicht? Das ist doch genau meine Frage. Ist das so? Ich die glaube. Die kippen einfach um, oder was? Nein, die werden wahrscheinlich von ihren Kindern gefressen. What? Ja, viele Spinnen lassen sich ja von ihren Kindern auffressen. Das die letzte gute Tat im Leben manch so einer Spinne ist, werde Futter für deine Kinder. Und dann stürzen sich die 600 Kinder auf die Spinne. Moment, 600 Kinder? Tausend? Sechstausend? Weiß nicht. Je nach Saison. Das heißt, wo eine Spinne ist, sind auch sechstausend andere? Ich gehe davon aus. Kleine, die du mit bloßem Auge nicht siehst. Unter jeder, unter, hinter jedem Buch, in jeder Schublade, hinter jedem Poster, nein, 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 in nein, jeder Ecke also sind mikroskopisch Spinnen. Kleine Spinnen. Sind Mikroskope, die wachsen dann im Laufe des Jahres, kommen dann raus. Sie lassen sich mit bloßem Auge erstmal nicht sehen. Die wollen sich ja nicht verraten. Und dann, wenn die Zeit reif ist im September, bam, bam, bam. Deshalb bist du so verwundert. Okay, aber
1: nochmal zurück zu dem Spinnennetz am Fenster, am Schlafzimmerfenster. Würdet ihr nachts das
0: Fenster auf Kipp stellen? Na klar, das Gute an diesen Spinnennetzen ist ja, die Spinne bleibt ja drin, die will ja nicht reingehen, weil sie muss ja ihr Netz bewachen, es könnte ja eine Motte reinfliegen. Und das Gute für dich ist, wenn du drin liegst, es kann keine Motte reinfliegen und keine Mücke, weil die ins Netz fliegen. Aber du sagst das so selbstverständlich, dass die Spinne nicht rein will. Woher sagt denn, dass die Spinne
1: nicht sagt, ach, oh, da gucke ich mal?
0: Da ist ja viel wärmer.
1: Ja. Warum? <lacht> Gut. Warum soll sie sich da wegschauen? Die der ein oder um andere Wind blöde aussetzen?
0: Spinne wird das bestimmt machen, weil die vielleicht möglicherweise ihr Netz gesponnen hat, aber weiß nicht, wie sie da reinkrabbeln soll und dann denkt sie, ach, ja, dann scheiße. Ja, die Spinne vor dem
1: Fenster
2: und guckt rein. Guck mal. Oh,
0: da ist Horst. ein Bett. Und ich will da schon sind immer Matten
2: mal in drin. Kissen liegen. Mhm. Oh, da oh. sind Motten drin und da ist viel wärmer.
0: Lass denke, da rein. Das, ist, das ist eine goldene eine oh. Schatzkammer oder In sowas. den Schuh kletter ich gerne mal. Oh, da kann ich schön die Eier legen.
1: Ich habe gelesen, dass man im Laufe seines Lebens, während man schläft, fünfmal pro Nacht furzt.
0: Aber das hat jetzt nichts zu sagen. Ähm, die stört die Spinne weniger, glaube ich. Das hat jetzt, wollte ich nochmal kurz... Habt ihr, hast du, wenn du durch deinen Garten gehst, beobachte mal, ob du so ein freischwebendes Blatt siehst. Manchmal. Ja, gut, du meinst durch meinen Schlosspark. Durch den Schlosspark, ähm, ja.
1: Da arbeiten natürlich dann um die Uhrzeit auch ähm, viele Gärtner.
0: Ja. Ich will dir nur zum, zum Thema Spinne. Ist, falls ihr irgendwann mal aufregt, wieso fliegt denn dieses Blatt hier in der Luft? Also es bleibt stehen und du siehst nichts. Meistens hängt das, mir ist letztens aufgefallen, an einem seidenen Faden. Und das ist das Gegengewicht von Spinnen. Damit zieht nämlich, das, also das Blatt zieht nämlich das Netz nach unten. Ich hatte letztens nämlich, bin ich über der, durch eine Straße gegangen und dann hat eine Spinne quer über die Straße, ich weiß nicht, wie die das macht, ein Spinnennetz gesponnen. Aber unten natürlich kann sie ja den Faden nicht an die Straße kleben. Sie muss das Netz ja irgendwie unten sichern. Und da habe ich mir das mal ganz genau angeguckt. Die, die Spinne hat ein Blatt genommen, da ihren Faden dran geklebt und das Blatt war sozusagen das Gewicht für unten, dass das ganze Netz so nach unten zieht. Also links und rechts an Bäume, über der Straße und unten schwebte so ein Blatt. Schau und Gott. da muss ich sagen, die Spinnen sind ganz schön clever. Die sind Bist du sicher, dass du da die richtigen
2: Schlussfolgerungen gezogen hast?
0: Es kann nur das gewesen sein.
1: Mhm. Ja, aber also Spinnen sind ja nicht die einzigen Insekten, die man so auf dem Land trifft. Schnecken
0: Oh, ja. Welche Schnecken habt ihr denn? Die eklige Sorte. Die braunen ohne Haus, ne? Die knacken beim Drauftreten. Nee, die, sind, ja, die sind Das mittraus. ist zum
1: Beispiel das Ding, du siehst die teilweise gar nicht, weil die, die schlingeln da irgendwo rum und wenn du dann mal barfuß, du willst nur mal kurz irgendwas holen oder so und zack, rutscht richtig aus, du kannst ausrutschen auf den Dingern. Mhm. Und einmal eine Schnecke, habe ich da mal so mit einem Stöckchen berührt, weil ich mal gucken wollte, wie die reagiert. Die hat sich so richtig zusammengezogen, so richtig so die ist so richtig zusammengeschrumpelt, wie wenn man im kalten Wasser, egal. Also so auf jeden Fall ist sie sehr klein geworden und ich habe mich gefragt, wo geht die denn hin? Also die hatte kein Schneckenhaus, dann hätte ich gesagt, okay, die geht ins Schneckenhaus, aber wo ist die? Wo ist die hingegangen? In sich selbst? Und wie hat
3: sie das gemacht? Und warum? Nur weil man sie
1: berührt, das ist nicht damit sie weniger lecker aussieht. Die Schnecken sind auch wirklich nicht schön. Und wenn du eine Schnecke aufhebst und irgendwo anders hinpackst, hast du ihr dann Gefallen getan? Oder muss sie den ganzen Weg von vorne gehen? Weil du weißt ja nicht, wo sie hin will.
2: Du musst in Blick Blickrichtung der habt, Schnecke.
0: Oh, habt ihr schon Mäuse gehabt übrigens? Nein. Ich aber letztens. Ich hatte auf dem Dach wieder eine Maus weißt du das? Weil ich sie gefangen habe. Wie? Mit einer Lebendfalle. Und ich habe an diese Lebendfalle eine von meinen kleinen Kameras oder neben die Falle eine von meinen kleinen Kameras gestellt, ja, womit man sehen kann, was da passiert. Und die hat auch einen Bewegungsmelder, diese Kamera. Weil okay. ich will natürlich nicht verpassen, wenn die Maus meine Nuss und dann meine Schokolade isst und dann eingesperrt wird. Du so. hast die Schokolade hingelegt. Ja, Schok Mäuse stehen auf Schokolade scheinbar. Das ist ein super Tipp. Mhm. Und auf alle Fälle habe ich eine Maus gefangen. Und es war nachts. Und ähm, ich gucke in die Kamera und sehe da so eine kleine, zitternde Maus in der Ecke von meiner Lebendfalle hocken. So. Was ist denn eine Lebendfalle? Eine Lebendfalle ist, du hast so eine kleine Kiste eine Falle, die die Mäuse nicht tötet. Ja, aber wie funktioniert das? Das erkläre ich jetzt dem, dem Eddy. Also, du hast praktisch eine Wippe in dieser Lebenfalle. Vorne ist der Köder mit Schokolade. Wenn die Maus über die Wippe geht, hm. in Richtung Schokolade, dann löst sie einen Mechanismus aus, der hinter ihr eine Klappe zufallen hm. lässt. So, klatsch! Okay. Okay. Kannst du auch
2: selber bauen. So, Kann man wenn du auch so eine Flasche nimmst, die eine Öffnung hat, die groß genug ist, und dann laufen die halt rein. Durch das Gewicht von der Maus gibt die Flasche dann so um, dass die Maus gefangen ist.
0: Ja. Die auch. Auf alle Fälle hockte diese kleine Maus da drin. Ich war erstmal froh, dass ich diese Maus gefangen habe, weil die natürlich, so Mäuse im Haus ist nicht so geil, ne? Wenn die sich vermehren, die pissen überall hin, fressen alles an. Und dann habe ich, also andere Leute nehmen ja diese tot also wie heißt denn diese Klackfallen. Ne, die denen das die Mäuse wird das Genicht geben so ganz normale Mausefalle die so klack machen mit einem Stück Käse und dann pam, sind die platt wird das Genick gebrochen, keine Ahnung oder und, ja. und ich habe mich bewusst für eine Lebenfalle entschieden, damit ich die wieder aussetzen kann. Das Problem an dieser Lebenfalle ist, dieser Klappmechanismus hinten hat dieser Maus den Schwanz abgerissen Oh nein. Siehst du, Eddie und diese Reaktion finde ich super ich hatte so ein schlechtes Gewissen die Maus hat also fast den, den halben Schwanz verloren, hockte in der Ecke, war völlig fertig, zitterte am ganzen Leib und ich habe diese dann da rausgeholt, also vom Dach, habe mir die angeguckt und die tat mir so leid. Hast du sie umgebracht? Nee, kann ich nicht. Aber die, die hockte wie paralysiert, sie lebte nur noch so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Der, der halbe Schwanz lag da, weil dieses dieser Mechanismus, der keine Ahnung den Schwanz eingeklemmt hat, glaube ich. Und ich hatte. Aber wie wichtig
1: Ach. ist der Schwanz für eine Maus? Ist das so wie bei einer Eidechse, wo die sich dann sagt so, pff, ja, dann kommt halt noch einer, und dann wachse ich wieder nach in zwei Tagen? Oder ist das so ein also so überlebenswichtig oder fürs Gleichgewicht? Fällt die jetzt immer also auf die diese Seite, Maus?
0: Diese Maus hat mir gesagt. Ich brauche meinen Schwanz, der ist lebenswichtig, ohne diesen Schwanz eigentlich sterbe ich. Kann ich gut nachvollziehen, mhm. würde mir genauso gehen. Ich glaube, die 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 klettern ja auch damit und hangeln sich runter und das ist ja wie wie Mach eine Hand, auch. wie eine Mach Nase, wie ein Gehirn eigentlich, wie ein... Vito? Oder? Mhm. Mhm. Den, also ich glaube schon, die brauchen den dringend und ich glaube, wenn man etwas dringend braucht und es wird abgeschnitten, abgehackt, abgeklemmt, abge... Du hast Schmerzen, <lacht> was ich nur sagen wollte... Also im ersten Moment war ich so, geil, die Maus ist gefangen. Und dann habe ich mir diesen Zustand dieser kleinen Maus angeschaut und ich, ich war so fertig. Und was hast du dann gemacht? Ich habe sie rausgesetzt vor die Tür und habe gedacht, komm, kleines Mäuschen, komm, geh raus. Vielleicht, und sie ist dann wirklich so, so wackelnd aus dieser, aus dieser Falle gelaufen und am nächsten Morgen habe ich sie zehn Zentimeter vor der Falle tot gefunden. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Und das ist vielleicht ein bisschen krank, ja? Aber mir tat die weil so, dass du ein
1: schlechtes Gewissen hattest? Ja,
0: oder? weil ich ja dafür verantwortlich war, dass ich den Schwanz abgehackt habe, scheinbar. Nur du bist absolut, du bist der Mörder dieser Maus. Mhm. Oder sagt man einfach, ey, was war, war nicht? mal war nur eine scheißlos. Scheißmaus, ist egal. Wie würdet ihr denken? Ist es so, scheiß auf die Maus, ist eine Maus, du hast sie gefangen, alles cool? Oder würdet ihr denken, eigentlich ist es auch eine süße Maus und Mäuse sind eigentlich auch... Oder ist es zu so, so <lacht> so sentimental oder keine Ahnung? Naja, ähm,
1: na ja, also ich sag mal so, das war ja ein qualhafter Tod wahrscheinlich für die Maus.
0: Ja. Ja, ich glaube. Ich glaube. Das daran ist ja mit. dann
1: auf jeden Fall. Vielleicht ist
2: sie an was anderem gestorben. Vielleicht hat die sich Drogen gekauft und ist nochmal zurückgekommen, weil sie dachte, ich krieg Schokolade in dem Haus. Ich habe auch gehört. Dann eine Überdosis. Ich habe auch, auch gehört, dass,
0: dass also ich habe ja schon öfter Lebendfallen bist aus. Bist du nicht schuldig, Jochen? Okay, danke. Das hilft mir. Ich habe ja schon öfter mal Mäuse lebend gefangen, aber viele von diesen Mäusen sind an einen Herzinfarkt gestorben, denn wenn die keinen Ausweg mehr finden, habe ich mal gelesen, dann kriegen die ein oder kriegen viele einen Herzkasper. Also die, diese Lebendfallen, ja, man fängt auch nur jedes also zweite schlimmer Maus als lebend, glaube ich. Die Genickbruchfallen? Ja, und da da frage ich mich jetzt, soll ich lieber Genickbruchfallen kaufen, wo ich weiß alles klar, es macht klack, die Maus ist tot. Die Gibt's Gefahr es nicht
2: irgendwie so, obwohl naja, was Besseres als Genickbruch ist schwer möglich. Aber selbst da bist du ja, kannst ja nicht sicher sein, dass du wirklich genau das Genick triffst und die sofort tot ist. Kann ja sein, dass die einfach irgendwo am im im Hinterlauf Schwanz. getroffen wird oder so und dann da drin verhungert oder keine hey, was Ahnung. Was ein furchtbares
1: Thema.
0: Ja, ne. <lacht> aber ich merke, ihr seid ähnlich wie ich. Wir sind wir sind nicht nur die harten Cool, oh mein, Jungs, jetzt ziehe da sind, nicht wir, in deine bestialischen nein, nein, Müllermaschinen. Nein, 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 wir sind
1: sentimental,
0: wollte ich sagen. Wir sind du bist auch
1: fucking der Jigsaw äh, der, <lacht> der, der, ja. des Tierreichs. Es fehlt nur noch, dass die da, da eingesperrt ist. und Dann kommst du da auf so einem Dreirad reingerit. <lacht> <lacht> ah, ich habe ein Spiel für dich. Du bist angekettet. Keine Ahnung. Das ist so einfach nur, du bist einfach nur ein Psycho-Alter.
0: <lacht> nein, nein, ich habe das erkannt, ihr seid auch, ihr habt auch ein Herz. Auch, auch wenn es um Mäuseleben geht, das macht mir Mut. Macht's mir, finde ich schön. Ich frage
2: mich halt, wenn du die jetzt unbeschadet gefangen und wieder ausgesetzt hättest, hat die dann nicht gelernt, ich mir, komme hier in so ein Haus rein, da ist es warm, ich weiß, wo das Haus ist, da gibt Schokolade, da will ich wieder hin. Ja. Und ich erzähle jetzt meinen Kumpels davon.
1: Wer hätte hätt ich den Beispiel? Beispiel. Das, ist, das ist ein Faktor, den ich übrigens immer denke, auch wenn ich mal irgendwie einen Insekt töte, keine Ahnung, irgendwo eine Motte oder so, oder eine Mücke, Fliege, sowas, oder auch mal eine Spinne, dann denke ich immer, holy shit, ich glaube, die, die Familie wird sich rächen. Das glaube ich wirklich. Also ich denke dann wirklich so, verdammt, die werden, jetzt, die werden jetzt sagen, jetzt erst recht, das lassen wir uns nicht gefallen. Habt ihr das auch, dass ihr manchmal so nein. denkt, dass die so, nein,
0: dass sie das persönlich nehmen? Ich glaube, nein. Ich glaube nicht, dass die Motten das persönlich nehmen. Mäuse hingegen schon eher. Wenn du eine
1: Mücke killst, oder zum Beispiel bei, bei, bei Bienen oder Wespen, bei Wespen habe ich das, im Sommer. Die sind ja eh irgendwie Arschlöcher, da habe ich eh nur das Gefühl, dass sie sich denken, ich will überhaupt nichts von dem,
2: was er da gerade isst oder trinkt, ich will den einfach nur nerven. stechen. Ich will den nur nerven.
1: Nerven und dann stechen. Aber da hat man doch und das dann Gefühl, kommt immer, wenn du eine killst, dann kommen drei neue.
2: Das ja, vor allem, wenn du die einfach nur so kurz wegwischst, dann stechen sie sich und dann kommen irgendwelche Klugscheißen ja, du hast die auch provoziert. Wo ich mir halt denke, das, das reicht aus, was für eine Psychopathenwespe ist das, wenn einmal wedeln, die provoziert, dass sie mich schwerstmöglich verletzt mit den ihr zur Verfügung stehenden Waffen. Was würde ich jetzt machen, wenn die Flammen Flammenwerfer hat? Wir können von Glück reden, dass sie keine Geräte bedienen können. Ja, vor allem. Und deswegen habe ich auch in der Regel angefangen. Gewissen, eben. Deswegen habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Das ist notwendig. Wenn, wenn so eine Wespe auf, auf, äh, hier irgendwo auftaucht, die mit den stärksten mir zur Verfügung stehenden Waffen
1: das Blöde. Eine Wespe stirbt doch, wenn sie jemanden sticht, oder? Nein, das ist eine Biene. Was macht eine, was ist? Eine Wespe sticht und fliegt weg. Und eine eine, denkt, eine dich. Das eine Wespe ist nie. komplett unnütz, oder? Eine Biene ist total hilfreich. Also, die Ach, also Wespen sind. Irgendwer wird das jetzt erklären, dass sie total Naturschutz. sind.
0: Und wenn du Wespen kaputt machst. Und ich hatte mal hier einen wespen Boah, was? Wespen sind unter Naturschutz? Ja, wenn du die Wespen tötest, kriegst du dich. Wenn ich eine anzeige, hast du unter Umständen eine Strafe am Arsch. Weil Wenn du eine Wespe tötest, wenn du Wespennester zerstörst, glaube ich, ne? War das? Wespennester und Wespen darfst du, glaube ich, auch nicht kaputt hauen. Eine einzelne Wespe? Ja. Also, es würde ich nicht da möchte ich ja bitte dem Präzedenzfall <lacht> von einem
2: Verurteilten.
0: Sie haben hier eine Wespe erschlagen. Zwei Jahre Bau. Wiederholungstäter. Ich, ich glaube, Wespen zu töten, Wespen töten darf man. Das oh, der es Wespe Es sollte Tät umgekehrt
1: sein. Man sollte eigentlich eine Belohnung kriegen für jede Wespe, die man
0: killt. Das stimmt allerdings. Ich hasse Wespen auch.
1: Aber die können doch auch nichts. Sie sind doch einfach nur. Naja. Also, manche Insekten haben ja wirklich einen Nutzen, wo man sagen kann, die sind wichtig für. Ähm, ja, für den Ökoapparat, äh, was auch immer. Aber, ja, ich weiß Ach, cool.
2: Wenn wir jetzt sagen, Wespen sind unnützes, dann kriegen wir von irgendjemandem, der es selber nicht weiß, jetzt aber anfängt zu googeln, in spätestens einer Woche eine Wall of Text gepostet, die er selber von Wikipedia oder sonst wo kopiert hat, wo uns, wo drin steht, wie der, wie der dreifüßige
0: Rotkopfkormoran stirbt, wenn wir hier Wespen töten. Ich also Wespen sind ein Teil unserer Natur und durch das Naturschutzgesetz geschützt. Im Naturkreislauf erfüllen Wespen wichtige Funktionen, da sie tote Insekten verwerten und Fallobst nutzen, sie jagen Fliegen, Blattläuse, Raupen... Moment, warum so wie, ist das
2: wichtig? Tote Insekten werden auch von anderen verwertet und Fallobst verfault einfach, wenn es von den Wespen nicht gefressen okay, wird. Warte, warte, Sie warte, jagen Fliegen, ich hab, ich Blattläuse Raupen
0: sowie weitere Insekten und halten sie damit in Schach. Wespen bestäuben... Äh? Die bestäuben gemeinsam mit vielen anderen Insektenpflanzen. Ja, zufällig. Das, das, das machen die
2: ja nicht absichtlich. <lacht> dass sie setzen sich
1: in irgendeine Scheiße rein und gehen dann
2: in irgendeine andere Scheiße.
1: Und oh, also, bestäubt. Das sagt die KI <lacht> zu Wespen. Wespen sind wichtig für das Ökosystem. Oft, obwohl nee, obwohl sie oft als lästig empfunden werden und einigen, einige Arten Stiche verursachen können, erfüllen sie wichtige ökologische Funktionen. Bestäubung. Wespen spielen eine Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen, obwohl sie nicht so effiziente Bestäuber wie Bienen sind. Tragen sie zur Bestäubung für Blumen bei. Zweitens, Schädlingsbekämpfung. Aha. Wespen ernähren sich von verschiedenen Schädlingen wie Fliegen, Mücken und Raupen. Dadurch helfen sie, das Gleichgewicht in der Insektenwelt zu erhalten. Fliegen? Und die Population von potenziellen Schädlingen in Schach zu halten. Drittens, Abbau von Aas. Einige Wespenarten ernähren sich von toten Insekten und Aas, was dazu beiträgt, die Umwelt von verrotten, verrotteten Organismen zu säubern. Und viertens, Nahrung für andere Tiere. Wespen dienen als Nahrungsquelle für verschiedene Hornisse. Tiere, Vögel, Fledermäuse und Insektenfresser.
2: Aber die Hälfte davon ist doch Bullshit, zu sagen, irgendwie irgendwo verrotteten Tier. Das fressen die Wespen,
0: deswegen brauchen wir die. Nee. Ist ja nicht so, ob das Tier explodieren würde, wenn da keine Wespe vorbeikommt. So, und was möchte man beim Frühstück lieber haben? Eine Raupe oder eine Wespe? Da bin ich doch, für, äh, lass doch lieber die Raupen leben, oder? <lacht> Ey, Raupen finde ich voll in Ordnung. Raupen ja. ist so ziemlich. Viel,
1: äh, Raupen kriegen von mir einen Pass. Raupen das Gute ist süß und Raupen,
2: Raupen sind langsam und die fliegen einem nicht ins Gesicht. Und ja, das die, mag ich bei Tieren. Die
1: meinten ihr own business, wie der Franzose so schön sagt. Die kümmern sich um sich selbst. Die lassen sich in Ruhe. Die haben irgendein komisches Ziel vor Augen. Ich muss da heute hin. Dann krabbeln die da den ganzen Tag hin, nerven aber keinen. Aber die Wespe, die kommt ja zu dir und nervt dich persönlich. Und droht ja. auch immer so leicht. Es ist ja auch immer so eine latente Drohung. Die kommt ja immer so an dein Ohr, so nach dem ich Ja, aber stimmen. das ist ja auch so eine, und geht das ist so eine
2: implizierte Drohung. Wie so ein passiv-aggressiver laminierter Zettel. Das ist quasi die Wespe passiv ja, sitzen, so die, sagt ja nicht, die sagt ja nicht irgendwie, ich hau dir aufs Maul, sondern die ist mehr so dass hier ist kein Hundeklo. Unter den Tieren. Mhm. Denn ihr versteht, was ich meine. mag aber Schmetterlinge auch nicht. Die bewegen sich so komisch. Die fliegen nicht ja. in so einer geraden ja. Linie wie andere Tiere, sondern die flattern so wild durch die Gegend. So unberechenbar sind die. Ich sag dir, was die das sind Problem so bisschen, mit Schmetterlingen ist. Die haben keine die Berührungsängste. So, ja. ja, das kommt noch dazu.
1: Die sind zu wie sagt man so invasiv. Das ist wie so der neue Kollege, der erst den zweiten Tag in der Firma ist, aber schon irgendwie sich direkt neben dich setzt und so mit dir redet, als ob er dich schon ein Leben lang kennt und er einem
2: sagt. so Sprüche drückt, ne, Leute, die ja, einfach genau. viel zu früh anfangen Sprüche zu drücken, wo du dir, wo du dir denkst, du bist nicht cool genug, dass ich mir das gefallen lasse
1: und wir kennen uns nicht. Du musst dir das erarbeiten erstmal diese Ja, ja, Relation. genau. Ja, Richtig. Und Schmetterlinge kommen auch einfach, setzen sich einfach so auf deine Schulter, so nach dem Motto, hey, was geht? Und du denkst, hey, wer bist du denn? Kannst du mal irgendwie Abstand halten ja. oder so? Ja, und das alles nur wegen
2: Disney-Filmen. Deswegen finden alle Schmetterlinge toll, weil da immer Schmetterlinge, dann kommt irgendwie so eine Tüdelü-Musik mit Flöten und allem. Aber in Wahrheit sind Schmetterlinge ja nichts anderes als gut lackierte Motten. Aber jetzt...
1: Was? Ja, was denn? Die haben schönere Farben als Motten. Motten sind, sind grauen Motten Schmetterlinge. Wenn man draufhaut. Sind Motten einfach nur hässliche mhm. Schmetterlinge?
0: Nee, Motten sind Motten. Das ist doch was. Ah, danke Jochen. Das Ist doch was anderes. Professor
1: Dr. Jochen Dominikus. <lacht> <lacht> wenn Sie noch weitere Fragen haben über das Ökosystem und Insekten, dann melden Sie sich bei 555. Nee, das ist halt so. <lacht> ja, ich meine Motten sind Motten, was wollen sie noch wissen? Naja, die Schmetterlinge sind in der Regel schön und Motten sind... Der Norden ist aus, aus Köln entstanden. Aber die entstehen. Ja, aber ja deswegen,
2: guck mal, es gibt ja auch schöne und nicht schöne Menschen, sind ja trotzdem beides Menschen. Hm. Hm. Ja. Und ansonsten haben sie schon viel mit Schmetterlingen gemeinsam, so vom Körperbau, vom Flügeln und so. Wer sagt denn, das ist ein Schmetterling und das ist eine Motte? Abgesehen Außer, außer dass halt Motten grau sind und stauben, wenn man drauf haut. <lacht> Schmetterlinge nicht in dem Maße, glaube ich. Ich habe nicht so häufig Schmetterlinge gehauen. Die fliegen aber bei mir auch nicht so häufig in die Wohnung wie
1: Schnaken. Wusstet ihr, dass Schnaken nicht stechen und beißen?
0: Ja, das sind doch diese Ach, großen oh ja. Mücken, ne?
1: Diese ganz großen
2: Viecher, die, die schneider dann irgendwo an, 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 an so einer so, einer, so einer Wand landen und das <lacht> Das sind dumme Mücken. Die sind aber auch groß. Ja, aber die machen nichts. Wie Basketballer.
0: Ja. Der Unterschied zwischen Schmetterlingen und Motten. Ich habe jetzt mal eben nachgeguckt. Ja, Motten sind eher gedrungen, haben einen pelzigen Körper, während Schmetterlinge glatt und schlank sind. Das ist das einzige Unterscheidungsmerkmal, was ich jetzt hier oh, gefunden habe. Moment, also also
2: das so, geht auch bei Menschen. Es gibt hier, ich habe einen Kollegen, einen Ex-Schulkollege Ex von mir, der, ist auch, der hat Rückenhaare mittlerweile und der ist klein. Ist trotzdem Mensch. Nur weil andere groß sind und keine Haare auf dem Brücken haben, sind die jetzt nicht weniger Menschen. Ja, Deswegen ist ja nicht die Motte die Definitionssache. unter den Menschen.
1: In Mittelerde wäre ein Hobbit. Ich habe nicht geguckt, ob der Haare auf den Füßen hat.
0: Aber man kann es, glaube ich, nicht immer ganz genau unterscheiden, steht hier. Innerhalb der Ordnung der Schmetterlinge gibt es nämlich 130 Familien. Nur wenige dieser Familien What? sind wissenschaftlich als Motten benannt. Alle anderen sind Tag- und Dämmerungs- und Nachtaktive Schmetterlinge
2: crazy, was ihr hier wieder lernt, Leute. Was ihr hier, Aber du hast eben, wir haben eben was anderes angesprochen, was mich gerade wieder nachdenklich gemacht hat, als es um die schwanzlose Maus ging. Ja. Da habt ihr gesagt, dass es Eidechsen gibt, die ihren Schwanz abwerfen. Das weiß ich bereits, dass es die gibt. Aber eine andere Sache ist, das Wort Eidechse gibt ja keine Dechse. Das ist ja eine Echse. Also ist es ist ja keine Eidechse, sondern eine Eidechse. Hat die irgendwas geschworen? Warum heißt die
0: Eidechse? Heißt die überhaupt Eidechse oder nicht, ist es eine Dechse? Ist das nicht eine Echse, die aus dem Ei kommt? <lacht> Aber warum dann warum eine Dann, e? dann wäre es eine Eiechse. Das kann man so schlecht aussprechen. Da hat man gesagt, dann machen wir ein D dazwischen. Eiechse, Eidechse? Eiechse. Eiechse. Kannst du es auch gut aussprechen, Eiechse? Ja, stimmt.
2: Eidechse. Du musst ja auch nicht das Wort Ei davor packen. Es ist ja jetzt nicht so, als ob das ein besonders schönes Wort ergeben hätte. Wobei, ich meine, in Deutsch, überlegt euch mal, was wir für Wörter benutzen für bestimmte Dinge. Das Wort Flugzeug zum Beispiel ist das die, 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 die langweiligste Benennung von irgendwas. Da hat ja jemand überhaupt keinen Bock gehabt. Oder? Flugzeug. Wir haben ja so einen Gegenstand gebaut, der, der fliegt, wie nennen wir den?
0: Flugzeug. <lacht> das stimmt eigentlich. Aber ja. wie würdest du es nennen? Aber, ey, zum Beispiel Flieger
2: alleine ist ja schon, klingt ja schon schöner als Zeug. Zeug ist schon Ja, wir auch
0: Werkzeug. Und warum kann, heißt es nicht Fliegzeug? Und warum heißen Nahrungsmittel nicht Esszeug?
1: <lacht> also Zeug ist schon sehr lame. Da, da stimme ich zu, das ist schon da hat nicht lange aber, Gedanken gemacht. Aber Tierzeug, wenn du, wenn du bist, in einer Agentur arbeitest und du bist irgendwie Kreativchef <lacht> und der, oder weiß ich äh, Texter und der Chef sagt, hier steckt dir mal was aus und du kommst mit Zeug zurück, dann bist du dein Job äh, los. Wir brauchen ja was für unser Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungszeug. Das ist doch auch das gleiche wie mit der Orange-Karotte, ja wo irgendeiner, wo man sich fragt, wer immer die benannt hat, hat auf jeden Fall die Orange zuerst entdeckt und dann die Karotte und mhm. hat sich dann so gedacht: Fuck. Na <lacht> <lacht> ja, gut, dann.
0: Aber Grünzeug funktioniert.
1: Grünzeug. Grünzeug? Knabberkram. Knabber nee. Aber nur Werkzeug? Grünzeug. Geht ja. auch.
0: Oder? Das ist doch auch... Es das heißt, geht auch, Flugzeug geht auch. Es geht alles mit, oder vieles mit Ja, aber Werkzeug, finde ich, passt, passt. Irgendwie kommt mir das so schön vor. Dem, aber beim Flugzeug finde <lacht> ich es komisch.
1: Zeug. Ich weiß, es ist ein altes Thema, aber wo wir gerade beim Thema Flugzeug sind. Hm? Ich habe neulich diesen, wie heißt der, Airbus oder so, der so aussieht wie ein Delfin. Mhm. Mhm. Dieses Riesending.
0: Be dieser Beluga Airbus. Heißt der so? Ja, ich glaube, der heißt tatsächlich das so. Ist der Beluga. 300 der transportiert andere, nee, äh, andere Flug Flugzeuge im Bauch, ne? Nee, 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 nee. Doch. Und der fliegt nach Fingenler von in Hamburg. P. Meinst du den? Der Transportflugzeug von Airbus.
1: Doch, du hast recht, Beluga, ja. ja. Mhm. Der
0: trainiert, der, Traini ja. der hat andere Flugzeuge drin, also ein ja. schwangeres
1: Flugzeug. Oh, toll. Nee, oh, in dann, in ne?
0: Finkenwerder wird ja die Inneneinrichtung und so, die Verkabelung und so. Und <lacht> deshalb, <lacht> deshalb sieht man den so oft hier. Ja, der fliegt der fliegt immer von Frankreich, ich glaube von Toulouse nach Hamburg und transportiert Flugzeuge ohne Flügel. Ich habe den gesehen
1: und ich fand das irgendwie, der sieht ja wirklich aus wie ein Delfin. Also die haben dem ja sogar so an die Seite Delfinaugen geklebt. Ja. Und es und ist einfach irgendwie, ich verstehe das nicht. Dass der fliegen kann. Ja, nicht nur, dass der fliegen kann, auch einfach generell, wie der aussieht und dass man
0: einfach sagt, okay, ey, wir bauen den wie ein Delfin. Ich meine... Und der, man, ganz ehrlich, wenn der in der Luft ist, sieht man, denkt man auch nicht, dass der fliegt, sondern dass der immer steht, weil der so langsam scheint. Also ich habe den noch nie irgendwie schnell fliegen sehen. Ich meine, der wiegt über 200.000 Kilo. Wie geht das?
1: Keine Ahnung. Wie, und wer kam auf die Idee, 200.000 Kilo? Ich glaube, wenn wir eine Delfinform haben, dann könnte es kloppen. Die Form ist ja nicht,
2: damit er fliegen kann, sondern damit er Bauteile bewegen kann, die halt diese
3: Form oder Größe haben. Ne? Also Rumpfteile, glaube ich, vom Airbus kommen da ja rein. Mhm. Ich check das nicht.
1: Faszinierend, ne? Wie bitte? Faszinierend. Ja, es ist wirklich faszinierend, wenn man sich überlegt, dass, dass wir als Menschen es geschafft haben, dass wir ein, ein Transportobjekt gebaut haben, was 200.000 Kilo schwer ist und fliegen kann. fliegt, ja, ja. <lacht> Hallo? Wie, das ist doch 200.000 Kilo, wenn du dir irgendjemandem sagen würdest, ich habe das gebaut. Was wiegt das? 200.000. Und das kann fliegen. Ja, klar. Das fliegt von hier bis nach Amerika. In einem, in einem Rutsch. Und es sieht aus wie ein Delfin. Oh ja. Wir man noch Augen dran. Links, rechts. Augen. Und einen kleinen Mund. Ehrlich, das Flugzeug.
2: Ich habe einen Serientipp für euch. Kennt ihr bestimmt aber beide schon. Was kommt jetzt The das Bear. -Team? Nee, The Bear. Kennt ihr das schon? Ja, ja. ja, also nur die erste ja. Staffel.
0: Ich habe die erste Folge Sie glaub, ist jetzt ich gesehen. jetzt gerade die
2: zweite Staffel raus, also für diejenigen, die davon noch nicht gehört haben, ist eine Serie über... Hast du das nicht ähm, schon mal empfohlen? Habe ich das schon mal empfohlen? Ich habe es dann zumindest nicht von meiner Liste gestrichen. Ich aber glaub, du hast das, das letzte Mal schon empfohlen. Ja, ich meine auch. Ich meine auch. Also gut, dann, dann falls ich es schon empfohlen habe, dann tut es mir leid, wenn ich es doppelt gesagt habe, andernfalls äh, eine ist Serie so auf schlimm. Disney Plus. Ähm, über eine Küche, in ein mhm. Restaurant und Küche in...
1: Ich, die als, ich, ich fand die sehr hektisch, die Serie. Die ist ja so gedacht. Das ja, fand ich, ich
2: cool, deswegen war ich so schnell da drin. Bei manchen Serien habe ich unfassbar lange gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, das weiterschauen zu wollen. Zum Beispiel Breaking Bad und, äh, wie hieß die nochmal, Game of Thrones. Da habe ich extrem lange gebraucht. Bei The Bear habe ich, glaube ich, nach fünf Minuten schon gedacht, okay, das guckst du weiter.
1: Mhm. Ja, ich fand die auch gut auf jeden Fall. Und die zweite Staffel soll ja sogar noch besser sein als die erste, habe ich gehört. Hat mir auch noch besser gefallen, ja. Also da ähm, muss ich auf jeden Fall noch reinschalten. Aber man kommt ja zu man kommt ja zu nichts. Und ja. es gibt
2: jetzt eine Serie, die ich aber noch nicht zu Ende geschaut habe, über äh, quasi das, das Basketball-Sommermärchen.
1: Oh, die gibt es schon? Ja, so es schnell? gibt, glaube
2: ich, fünf Folgen davon. Und ich habe weder die vierte noch die fünfte gesehen, weiß also... Noch nicht, wo wir da sind, aber da die ersten drei Folgen noch vor Turnierbeginn sind, in Gänze, nehme ich mal an, dass sie mehr als fünf Folgen haben wird. Boah, das wird bestimmt ein Volk. Wird herausgegeben ja vom äh, DBB, so wie ich das sehe, also vom Deutschen Basketballbund.
1: Und ähm, ja, also ich. Habt ihr das Interview gesehen, ähm, <lacht> wo so eine Reporterin Dennis Schröder ähm, interviewt oder also mehrere Mikrofone vor ihm nach dem Sieg? Und ihn dann so fragt, ja, ob er nicht Angst hat, dass jetzt äh, andere Ver also dass sein Team auseinandergerissen wird, weil andere Vereine auf, auf die Spiele aufmerksam oh. werden. <lacht> das
2: es so. doch, sch doch schon was mal die Frage. Seine, war, seine, Tony, war das nicht auch an Toni Kroos mal so eine ähnliche Frage? Was war denn
1: seine Antwort? Er hat gemeint, äh, verstehe ich jetzt nicht ganz, das ist so eine Nationalmannschaft. <lacht> also er hat da relativ.
2: War das, war das eine, ähm, eine, eine deutsche, deutschsprachige Reporterin? Ja. Okay. Weil hm. so eine ganz ähnliche Frage, meine ich mich an zu können, war, wurde an irgendeinen Fußballer gericht, gerichtet, wo auch die, die Fragen der Person den Unterschied offenbar zwischen Nationalmannschaft und Liga nicht kannte. Und dann hätte ich halt auf Amerikaner getippt, weil wir neulich schon darüber gesprochen haben, dass die ja ihre nationalen Champions als World Champion bezeichnen. Mhm. Und es von daher natürlich naheliegend wäre, wenn jemand sagt, äh, du bist Weltmeister, dass sie dann sagen, vielleicht wechselst du jetzt zu einem größeren Verein. Was auch immer das aus deutscher Sicht dann ist. Der größere Verein.
0: Okay, Leute. Ich habe ein, eine Idee, was wir jetzt machen. Mhm.
2: Pass auf, Eddie. Psst, psst. Gut, zuhören, meine Freunde. ist diesmal eine einfache Frage. Also die Frage, nicht die Antwort. Warum musste Joe Horn 30.000 Dollar für einen Anruf zahlen, bei dem nicht einmal eine Verbindung zustande kam?
1: Warum musste Joe Horn eine 30.000 Dollar zahlen für einen Anruf, bei dem nicht mal eine Verbindung zustande kam?
2: Erster Punkt, Frage verstanden.
1: Ich, dann darf ich auch anfangen. Was du direkt lösen? John Hall, heißt er. Nein, Joe Horn. Jo, wie, Joe Horn? ist weder John noch Hall. Joe Horn, ja, ich habe es nicht verstanden. Joe oh. Horn, wurde er angerufen?
3: Hm. Gute Idee, aber nein. Oh. Er wollte jemanden anrufen. Ja. Ja.
0: Schwer zu sagen, aber ich sag mal ja. Und derjenige oder diejenige, die anrufen wollte, war ein Verbrecher. Nö. Wie kommst du denn da drauf?
3: Und keine Ahnung
1: er wollte jemanden anrufen. Wollte er jemanden anrufen, den er kennt? Ja.
3: Die Person, die er anrufen wollte,
1: arbeitet die in einem besonderen Gebiet? Was, ja, was ist besonders, könntest du jetzt fragen. Aber ist das hat, haben die Kosten, die dieser Anruf verursacht haben, was mit dem Job zu tun, der Person, die er angerufen hat? Nee.
0: Wollte er aus dem Gefängnis anrufen?
3: Nee. Hat er irgendjemanden vom Staatsapparat angerufen? Nee. Okay. Ich Wollte gleich. Wow, da bin ich gespannt.
0: Er wollte 30.000 Euro zahlen für eine Verbindung, die noch nicht mal zustande kam. Und diese Strafe wurde von einem Gericht verhängt? Nein.
1: Er musste 30.000 Euro zahlen für eine Verbindung, die gar nicht zustande kam. Das heißt, die Kosten haben gar nicht unmittelbar was mit dem Anruf zu tun. Richtig. Er musste 30.000 Euro zahlen, weil er etwas anderes deshalb nicht getan hat.
0: Kann man so nicht sagen, nee. Hm. Wissen wir, wann das war, Eddie? Nein. War das vielleicht in der frühen Phase der Entwicklung des Telefons? Nee. Dann wären 30.000 ja noch viel mehr. Das ist richtig
3: hat sein Job was damit zu tun?
0: Ja. Arbeitet er für den Staat? Nee. Hat er Strafe von seiner eigenen Firma, für die er arbeitet, bekommen? Kann man so sagen. Würde ich gelten lassen. Das ist nicht ganz richtig, aber ich lasse es mal gelten. Okay er wollte einen anruf tätigen womit derjenige oder diejenige die angerufen wurde möglicherweise geheimnisse bekommen ausversehen oder nicht ausversehen völlig egal Dieser anruf hätte wissenstransfer bedeutet und kam nicht zustande und dann wurde er bestraft für einen anruf naja, den nicht wenn du jetzt ein, hat. wenn jetzt eine andere firma anrufst und du verplapperst dich irgendwie und gibst verplapperst gib aber nicht weil es keinen anruf gibt aber du wolltest das machen und der chef weiß keine ahnung
1: Nein, also ist es auf alle Fälle nicht. Das ist ein, gut, ein gutes Nein, würde ich sagen. Ähm, also es hat auf jeden Fall
3: was mit seinem Job zu tun. Ähm, der Anruf,
1: aber er wollte schon jemanden anrufen. Ich sag mal ja. Ich weiß. Ich, mit, mit einem ich Telefon. Ja. Mit seinem Telefon?
3: Glaube, ja. Ein Handy? Ja. Und das Telefon
1: war auch zu diesem Zeitpunkt legal in seinem Besitz? Ich wüsste nichts anderes, also ja. Okay. Und haben die Kosten etwas damit zu tun, wen er angerufen hat? Ja.
0: Nein, nein. Nee. Das bringt uns nämlich einen ganzen Schritt voran. <lacht> hätte, es, hätte es sein können, wenn dieser, wenn dieser Anruf zustande gekommen wäre, dass für seinen Arbeitgeber oder diese Firma oder seinen Arbeitgeber unglaubliche Kosten hätten entstehen. Nein,
3: ich habe euch einen <lacht> Tipp. Es hätte keinen Unterschied gemacht, ob der Anruf zustande kommt oder nicht. Für die War er auf Bewährung?
0: Er kriegt Strafe von seinem eigenen, okay, Arbeitgeber, aber ist es nicht hundertprozentig der Arbeitgeber, aber sowas in der Art, von seinem Auftraggeber. Oder wer immer, 30.000 Strafe. Egal, ob der Anruf zustande
3: kommt oder nicht.
0: Also wäre es verboten gewesen, denjenigen oder diejenigen anzurufen? Nein, hatten wir schon gesagt. Grundsätzlich? Geklärt. Ja. Nein. Wenn nicht verboten wird.
1: Also er kriegt die Strafe allein dafür, dass er anrufen Hab möchte.
3: Nein.
2: Habe ich ja gerade gesagt. Es ist nicht grundsätzlich verboten. In anderen Worten, Jochen, dann kriegst
3: du noch mal einen weiteren Tipp. Es geht um die Umstände dieses Anrufs. Es geht um die Umstände des Anrufs. Ja, nehmen wir mal ein Beispiel. Du bist ein Pfarrer. Mhm. Wenn du in deiner
2: Sakristei irgendwie mit deiner Mutter telefonierst, das ist kein Problem. Wenn du das während der Predigt tun würdest, dann mhm. wäre es sehr wohl ein Problem. Mhm. Da ging es auch nicht darum, ob der Anruf zustande kommt oder nicht, sondern mhm. dass du während der Predigt da stehst und telefonierst, wäre das Problem. Ja? Mhm. Nur um klar zu machen, was da die Unterschiede sind. Mhm. weiß allerdings nicht, wie Pfarrer bestraft werden, die während ihrer Predigt
0: telefonieren. Okay. Das heißt, der hat die Strafe bekommen dafür, dass er das Telefon benutzen wollte in einer bestimmten Situation. Ja, kann man so sagen. Diese Situation, wo er das Telefon benutzen wollte, waren da Fernsehkameras auf ihn gerichtet?
3: Mhm. Sehr gute Frage. Hat es etwas mit Wahlen zu tun? Nee. Ich glaube, ich weiß.
1: Hat es was mit Wer wird Millionär zu tun?
3: Nein. Ach,
2: schade. Du hast es so gesagt, dass ich dachte, vielleicht oh. Vielleicht kennst du das. Der
1: Anruf von okay. Wer wird
0: Millionär okay.
1: Wo der Anruf nicht zustande kam, man hat den Joker nicht, den Telefonjoker nicht erreicht.
0: Oder also, so. es sind Kameras okay. auf ihn nee. gerichtet. Es handelt mhm. sich bei dieser Aktion um ein... Ereignis, was dort gerade stattfindet, wo er sein Telefon zückt von nationalem Interesse oder zumindest ein wichtiges Live-Ereignis
3: in dem Moment? Kampfkameras
0: Live? Nee, kann man so nicht sagen. Was ist ein wichtiges Live-Ereignis? In den Augen von wem wichtig? Ja, zum Beispiel die Verkündung der Lottozahlen. Zum Beispiel die Hochzeit von Prince Charles. Oder die Verkündung von, äh, von irgendwas von nationalem Interesse. Keine Frankfurt. Wir. Wir. Nee, also sowas also.
2: nicht. Kein, kein nationales Interesse. Mhm. Okay. Kein politisches Event und so weiter.
1: Handelte es sich um eine Fernsehsendung?
2: Das ist keine Fernsehsendung, was mit Kameras gefilmt wird. Also es war kein, kein Kinofilm. In dem Sinne ja. Fernsehsendung.
1: Gab es Hat es was äh, eine. Ist der Reporter oder Journalist?
3: Nee. <lacht> Hätte ein Anruf, egal ob er
0: zustande kommt oder nicht, bewiesen, dass dort. Egal, ich ziehe meine Frage zurück. Ich hatte etwas mit. Ich wollte, ich wollte eigentlich. Egal. Wollte fragen, ob... Ähm, ja, dann frag was anderes. Ja. Ähm, ist er Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens? Nein. Nur mal einen Tipp.
3: Ich habe das gesehen, als es passiert ist. Habe ich schon nach
1: Sport gefragt, ob es ein Sportevent ist?
3: Ist das eine Frage?
1: Ist es, hat es etwas mit Sport zu tun?
3: Ja. Hat es etwas mit Fußball
0: zu tun? Oh. Hat es etwas mit einer Preisverleihung zu tun, wo man natürlich nicht möchte, dass derjenige, der einem eine Goldmedaille umhängt, gerade ans Telefon geht oder vielleicht telefoniert. Ist, ich, also hat es etwas mit einer, einer Verleihung zu tun, wo es, wo es sich einfach nicht gehört, sowas zu machen.
3: Nö. Ist der Typ Sportler? Ja. Also nicht mehr, aber ich lasse das mal gelten. Er war
1: damals Sportler, als das passiert ist. Ein olympischer Sport? Verdammte Scheiße. Ist doch gar nicht.
0: Okay, jetzt müssen wir überlegen, in welcher Situation wollte er jemanden anrufen? Ist allein die Tatsache, dass er anrufen wollte, das ist einfach so unverschämt und so beleidigend und dass der Arbeitgeber gesagt hat, ey, damit hast du so vielen Leuten auf den Fuß getreten, dass du in dieser Situation anrufen wolltest, du kriegst eine Strafe? Kann man so sagen, ja. Und deshalb ging es nämlich auch nicht um den Anruf, sondern in der Situation das Handy zu zücken, ist das allerletzte Snow-Go eigentlich. Okay. Welche Situation ist das? Ist das. Ah, okay. Ist es zufällig? Ist der Torwart? Stand im Tor. Das Spiel war schon fast entschieden. Die führten schon sieben eins. Er hat gesagt, ich rufe mal Mama an. Ähm, ich habe ja hier eh nichts zu tun. Also ist das während der Ausübung seines Sports passiert?
2: Lustig ist, dass du halt ganz, ganz viele Dinge sagst, die falsch sind und dann etwas fragst, wo ich mit Ja darauf
0: antworten kann. Ja, ist es. Okay. Er hat also während eines Events, während seiner Sportart das Handy gezückt. So. Ist es eine Motorsportart? Nee. Fuck. Ist es Football? Ja. Na klar, bei Georg muss es natürlich Football sein. Ja, ja ich gucke nur Football aber ey, okay die anderes. Wahrscheinlichkeit dass es Football ist ist höher als Motorsport ist es höher als Motorsport ja, also, also hätte, hätte ich doch so Football richtig. sagen können statt Motorsport ich Idiot das
1: meine ich so jetzt erstmal gucken also der Typ Ihr ist seid schon sehr nah dran mir fehlt
2: nicht mehr viel wir haben die Sport wir haben Fußballspieler. er ist ein Spieler
1: war er zu dem Zeit äh, wie sagt man äh, also nicht auf dem Feld sondern am, am, am Spielfeldrand sozusagen. Beim Football sind ja immer die Offense und die Defense-Defense-Wechsel. Also. Nee. Okay.
3: okay. Er, war auf dem er war
0: auf dem Feld. Ja. Er hat während des Spiels wollte er telefonieren. er hat sein Handy rausgeholt. Haben wir ja gerade festgestellt. Ja. Das wissen wir ja alles bereits. Nee. Aber.
2: Wissen wir doch, nicht. Doch. Wissen wir. Weil wir gesagt haben, dass es während der Ausübung
0: des Sports passiert ist. Nee. Und dann hat Eddie ja gefragt, ist es an der Seitenlinie passiert, hat ein Nein gekriegt. Jetzt frage ich, es ist während der Ausübung auf dem Feld, also während des Laufenden Spiels auf dem Feld passiert. Ja.
2: Laufendes Spiel ist bei Football immer so eine
0: Sache, aber ja, okay, grundsätzlich ja. ja. Okay, dann hat er halt während, ich weiß nicht, während einer Unterbrechung, Werbeunterbrechung, keine Ahnung. Ich kenne mich in dem Fut ich kenne mich beim Football echt nicht gut aus. Während der Unterbrechung hat er gedacht, alles klar, wenn da jetzt Werbung läuft, rufe ich mal Mama an oder keine Ahnung. Und Telefonier. Nee, so
2: ist es nicht ganz. Also ich muss schon ein bisschen genauer wissen, warum und in welcher Situation er telefoniert hat.
1: Ging es um eine äh, Preisverleihung? Nee. Alles ah, klar.
0: Es ging um Sportwettenbetrug. <lacht> Nein. Der ruft auf dem Feld noch an, setzt nochmal eben drei Millionen <lacht> auf. <lacht> Auch nicht. Ich lasse dem Gegner jetzt ah. durch. <lacht> Nein.
3: Okay. Mhm. Okay, Fußballer. Während des Spiels. Warum sollte er da telefonieren? Ähm, hat es was mit der Geburt eines Kindes zu tun? Nee.
0: Ich, ich überlege gerade, was du noch genaueres brauchst. Also worum es N bei dem Anruf dann geht. Was ging ist wird.
2: da gerade passiert? Warum? Also ich meine, einfach nur das Handy rausnehmen. Okay, so what? Okay. Was hat ihn
3: motiviert, das zu tun?
0: Alles klar. Der war mit einer Entscheidung auf dem Spielfeld nicht einverstanden und hat gesagt zum Schiri, ich rufe jetzt seinen Vorgesetzten an oder sowas in der Art.
3: <lacht> das ist eine
2: gute Idee,
3: <lacht> ist es aber nicht. Er hat ja auch
1: niemanden erreicht. Nö. Und es wäre auch irrelevant, ob er jemanden erreicht hat. Aber du willst wissen, was seine Motivation war. Ja, warum hat er das gemacht? Was war der Anlass?
3: War das ein Spieler, der häufig gespielt hat? Ja, vier -time, viermal Pro Bowl, glaube ich, gewählt worden, war schon
2: ziemlich
0: guter. Okay. Ah. Aha. War das sein letztes Spiel? Nee. Wollte er zufällig mit dem Trainer telefonieren, der auf der Tribüne saß? Nee.
1: Aber er wollte schon telefonieren, er wollte nicht ein Selfie machen oder so mit dem Handy. Ja. Also, das ist die Frage, ob er jetzt wirklich telefonieren wollte,
2: dann wären wir der Lösung näher, aber okay. grundsätzlich ja, er wollte kein Selfie machen.
3: Also, bin ich dran? Nee, nee, nee. Das ist ja richtig. Du hast es richtig. Ähm, wollte er jemanden anrufen aus seiner Mannschaft? Nee. Jesus fucking. Was ist vorher passiert, Leute? Findet
2: doch das mal raus. Ich habe es eben schon mal als Tipp gegeben, aber findet das doch Was einfach raus. Was vorher passiert, das reicht ist. mir schon.
0: Was vorher passiert ist, sagst du? War der Anlass dafür, dass er sein Telefon wurde er Wurde er verletzt? Auf den Krankenwagen. Ja, was? <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> Nein, <mein> Mann, Mann. <lacht> Hat es was mit Aktien zu
3: tun? Nein. Also vorher ist das Spiel entschieden gewesen. Nö. Ah. Ich hab's. Das ist, vorher ähm, ist,
1: ist
0: eine Katastrophe davor passiert? Nein. Also, er ist eingewechselt worden, kam aus Spielfeld und wollte ein Interview geben einem Radiosender oder am Fernsehsender. <lacht> Was? Sagt er, ich bin zum ersten Mal eingewechselt worden. Hat es? Also nein. Oder hast du, hast du mir Nein gegeben? Ja, es war Nein. Okay. Ja. Ich
1: glaube, wir müssen lösen, weil ich habe ja. nicht mehr allzu viel Zeit. Ich muss leider gleich los. Ich, ähm er
2: hat einen Touchdown erzielt. Er hat gepunktet. Und das war sein Jubel, seine Jubelgeste. Und das war eine Strafe für exzessives Jubeln während eines Footballspiels. Joe Horn ist ein ehemaliger Spieler der New Orleans Saints, die im Jahr 2003 ein Monday-Night-Game gegen die Giants austrugen. Ja, sein kleiner Sohn Jaycee, aufgrund der nächtlichen Austragungszeit nicht mit ins Stadion durfte, versprach Horn ihn anzurufen. Als er schließlich im zweiten Viertel einen Touchdown zur Führung der Saints erzielte, nahm er das Mobiltelefon zur Hand, das er mit Mannschaftskollege Michael Thomas in der Polsterung eines Torpfostens versteckt hatte und tat so, als würde er seinen Sohn anrufen. Schiedsrichter und NFL fanden diesen Jubel ganz im Gegensatz zu den Fans allerdings wenig lustig. Die Saints bekamen eine 15-Jahres-Strafe und Horn wurde von der Liga mit einer 30.000-Dollar-Strafe 30 belegt. Mittlerweile hat die NFL ihre Jubelrichtlinien allerdings deutlich gelockert und Joes Sohn Jaycee ist als Profi bei den Carolina Panthers aktiv, bei denen er 2020 einen 21-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieb.
0: Der hat den in den Pfosten versteckt, das ist ja immer ganz mhm. cool.
2: Und das gab es sogar in einem, also bei NFL Blitz, in einem Computerspiel, gab es das als Jubelgeste und es gab nachher Leute, die es kopiert haben, diese Jubelgeste und es gibt natürlich auch Videos davon, das war ein Monday-Night-Game, das wurde überall. Oh, ich hatte das
1: Gefühl, war. wir waren ganz nah dran. Waren wir ja, wir alle,
2: waren auch sehr nah dran. Waren. Eigentlich haben wir es gerockt, eigentlich,
1: also <lacht> eigentlich schon. <lacht> Na gut, dann kommen wir jetzt zu unserer Patreon-Seite schnell noch. Vielleicht kriegen wir noch zwei Fragen hin. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Über 2320 Leute supporten uns schon auf der Seite und haben sich das Giraffenhuhn von Jochen zum Beispiel angeguckt oder <lacht> genießen unseren Podcast ein paar Tage vor allen anderen oder sind einfach auf der richtigen Seite der Geschichte, indem sie uns supporten für äh, das großartige Entertainment, das ihr jede Woche von uns geliefert bekommt. Ähm, habe ich was vergessen? Was denn? Ich glaube nicht. Ihr könnt es auch gerne mal sagen und <lacht> ja, euch bedanken. Ja. Immer bedanke ich mich bei den Patrons. Nein, Nein wir sagen auch Danke. Vielen der Dank. Jörg, der Georg freut sich auch darüber.
0: Ja, ja. natürlich. Und das Gute ist ja, man darf auch Fragen stellen. Hier, wir haben immer äh, so, so einen Eintrag, der heißt Our Ask Us Anything. Ähm, Deppchef, Chef will wissen, Toastbrot oder Brot zum Frühstück oder gar kein Brot, Leute. Ich habe heute Aber Toastbrot gegessen. Bei mir ist es Low-Carb-Brot, das ich mittlerweile selber backe, wo ich auch sehr viele
2: Geschichten noch zu erzählen kann, zu meinem Brotbackversuchen.
0: Also ich habe jetzt noch keins Und geschickt bekommen, habe. aber ich würde mich natürlich über ein Low-Carb-Brot freuen, wenn das hier, oder wird das dann schlecht, wenn man es verschickt? Ich glaube nicht, könnte sein, dass es ein bisschen hart wird. Ja, das ist doof. Dann lieber das Rezept.
1: Also ich bin mehr der Toast-Toaster. Ich habe übrigens einen Tipp ihr mhm. wisst ja die alte Regel man kann Toast nicht pausieren ne ähm, also du kannst einen Toast wenn es erstmal abgekühlt ist nicht dann nochmal mal tosten. dann ist es wenn es abgekühlt ist ist es vorbei Toast, Toaster können man, das ne Gibt's so Werkzeuge einen Trick damit. ihr nehmt das Toast ah. angenommen ihr habt was getoastet. ihr habt mhm. es vergessen rauszuholen nach zehn mhm. Minuten kommt in die Küche und sagt, ah scheiße das Toast jetzt ist es kalt kalt ja. und dann wird es natürlich unangenehm das auch noch mit Butter wenn die Butter dann mhm. nicht schmilzt und es ist einfach furchtbar, es krümmelt. Was macht ihr? Ihr nehmt das Toast mhm. und ihr legt es 30 Sekunden in die Mikrowelle. Was? Und dann wird es wieder. Es ist wieder ein bisschen
2: labbrig und warm. Also Brot und Mikrowelle, okay. es gibt immer so zwei Dinge, die es produziert: labrig
1: und heiß oder hart und heiß. Mhm. Probiert es mal aus. Hart und du heiß. Du kannst ein. <lacht> das klingt wie Gina Wild porno ja. Hart <lacht> und <auch lacht> heiß ja. Sechs. Ähm, ja, es geht wirklich. Ähm, ihr könnt euer kalt gewordenes Toast in der Mikrowelle wieder warm und lapprig machen. Ich habe jetzt den Tipp, Tipp gelesen, dass man
2: Tiefkühlpizza in der Pfanne warm machen soll. Das halte ich für. Quatsch. Ich esse zurzeit keine Tiefkühlpizza und kann mir das nicht vorstellen. Kann bitte jemand davon berichten, positiv berichten, idealerweise? Das kann gar nicht sein. Tiefkühlpizza in der Pfanne warm gemacht? Das fehlt doch die Hitze von oben.
0: Reden wir jetzt ja, von warm es gemacht soll oder die irgendwie Energie
2: gesparen und weiß der Teufel, Lede was alles und ganz toll sein. Und dann habe ich andere Pfannenpizza-Rezepte gesehen, wo die Leute sich selber einen Teig
0: machen und dann direkt quasi die Pizza wie so ein Omelette in der Pfanne machen. Geht es jetzt um. Zum ersten Mal machen oder wieder warm machen? Weil Also so. warm machen
2: auch, aber ich meine das auch gehört zu haben oder gelesen zu haben zum Thema
0: erstmalig. Ich werde das ausprobieren. Ich gucke, ob das geht. Uns. Und werde berichten, ob das, ob, das, okay. ob das geht. Nochmal zum Thema Toastbrot. Toastbrot, Butter, Nougat drauf. Geil, oder? Okay.
1: Nächste Frage. <lacht> ich habe noch eine gute Frage gehabt. Wo ist sie denn jetzt? Nee, wie wahrscheinlich ist es, dass wir jemals ein Tennismatch zwischen Etienne und Jochen sehen werden? Wäre doch was für Folge 300 mit Georg als Kommentator und Schiedsrichter.
0: Folge 300, wir sind jetzt bei 276. Das wäre in einem halben Jahr ungefähr. Ja, da, das könnte hingehen, wenn die neue Saison beginnt. Wir wollen es ja draußen machen, ne? In der Halle wollen wir es ja nicht machen, ne? Ja? Okay. Also
1: wir können das ja mal ins Auge fassen. Ich würde mich dafür... Dann wird es aber knapp ernst. in Folge 300, oder?
0: In der Halle kann Eddie halt mehr fuschen, weil man da den Abdruck des Balls halt nicht sieht. Aber sogar. draußen liegt Schnee, wenn du Pech hast. Ja, aber deshalb sage ich ja im halben Jahr im Sommer, weil wenn es wieder losgeht. Sonst sehe ich nämlich im Eddie aus. Nee, nee, der war aus. Ganz klar. Oh, knapp aus. Knapp aus. <lacht> <lacht> so unheblich. Eddie? dich versteht man gerade nicht, gemutet. du bist gemutet
1: Ja, wir halten das mal im Auge denn, ähm, wir nicht halten das im Auge, sondern wir behalten das mal im Auge denn es ist eine, eine schöne Idee ob es letztendlich umsetzen lässt, muss man gucken, wir wohnen ja mittlerweile nicht mehr so zusammen, wie das mal war ähm, aber vielleicht kriegen wir da was hin. Aber die Idee nee, finde
0: ich schön. Nee, wir kriegen das auf alle Fälle hin. Das haben wir gesagt. Und dann können das wir auch gleich wir. die Handball-Challenge ja. hinten dran schieben. Das machen wir. Wir können nicht darüber reden. Und Basketball-Challenge. Alles am alle. Der, Der große Sporttag. Das, das müssen wir machen. Und wir haben ein halbes Jahr Vorplan. Und das, das kriegen wir irgendwie hin. Die Frage ist, wie gut bist du mittlerweile? Du hast ja jetzt regelmäßig Tennistraining. Hast du jemand von mir
1: gehört, dass ich über mich selbst sage, dass ich in irgendwas schlecht
0: bin? <lacht> was erwartest ja. du, was ich jetzt darauf sage? <lacht> wie ist dein Aufschlag? Sehr gut. Okay, ja, das ist doch scheiße. Schick, ist frei. schick mir. doch mal bei deinem nächsten Tennistring zumindest mal einen kurzen Schnips. Ich will zumindest zwei, drei Schläge. Ich nehme den sehen, Aufschlag auf. Damit ich weiß, wie groß ich meine Fresse reißen kann. Ja. So. Der, Herbst, der Herbst kommt allmählich um die Ecke, fragt Splitterbox, welches ist denn eure liebste Jahreszeit und warum? Ja, Herbst ist schon mal scheiße. Auf jeden das Fall ist, Sommer. Ja, Herbst ist wirklich der Fake. allerletzte Dreck. Ich meine, es gibt für jeder Jahreszeit nervigen
1: Scheiß, aber im Sommer ist immer noch am besten. Ja. Einfach von der Laune her. <lacht> ja. Stimmungstechnisch ist einfach der Sommer. Äh, ich denke ja eh, die Leute, die irgendwo leben, wo die ganze Zeit Sommer ist, so Kalifornien, Florida, irgendwie sowas, ich glaube schon, dass das erstrebenswert ist. Das ist schon ein bisschen schade, dass wir hier, zumindest im, 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 Deu im Deu deutschen Norden, ähm, dass, dass hier so viel schlechtes Wetter und so weiter ist.
0: Und alle Leute, die sagen, im Herbst, da gehe ich so gern durch den Wald, die Farben sind so schön, das Licht und die Blätter, das ist doch alles Bullshit, oder? Sind wir uns einig, dass Herbst das, das Arschloch des Jahres ist? Nein, sind wir uns nicht einig. Okay. Also sind wir uns dann draußen auch Okay, aber Herbst finde ich auch cool. Ja? Mit Frühling kann ich leben, Winter finde ich nervig. Aber Herbst ist so, ich stehe morgens um 6.45 Uhr auf, es ist schon dunkel. Also, es ist sag mal, noch, noch es ist noch dunkel? dunkel. Ja. Es ist noch dunkel. Und um 16 Uhr ist es wieder dunkel. Es ist Nein, im Herbst nicht. Im Winter ist es vielleicht um 16 Uhr dunkel. Ja, aber gefühlt es ist es jetzt schon so. Dann nehme ich den Winter auch dazu. Herbst und Winter ist ein Arsch, sind beides Arschlöcher. Was ist denn bei Frühling? Frühling so, traumatisiert. ist eigentlich super. dasselbe zu ja, wie bei, bei Herbst. Hast du Kackwetter die ganze Zeit. Zeit. Nein. Und
1: Frühling denkst du die ganze Zeit, wann wird es endlich richtig gut? Ja, beim Frühling dann. Im Frühling erkältet man sich, wenn man zu früh kurze Hosen anzieht. Wenn man einfach denkt so, ah, jetzt hier 11 Grad, let's go. Weil du gerade aus dem Winter Hosen. kommst.
3: Ich weiß nicht.
1: Außerdem Winter und Sommer ist ja auch jener, also der Winter in der Sahara ist ja anders als der Sommer in Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg also das ist ja auch immer so eine Sache, Winter, Sommer kommt auch immer, es ist immer, wie Einstein gesagt hat, relativ.
0: Mhm. Das ist ein super schönes Schlusswort. Mhm.
1: Ja. Wenn ihr mehr Zitate von Einstein oder anderen Wissenschaftlern wollt, empfehlt uns gerne weiter. Ähm, dieser Satz hat keinen Sinn gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Drei, Tschüss.
0: 2. 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des
1: Planeten. <lacht> da <muss ich> lachen. <lacht> Zu
2: 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofälle zu
3: machen. <lacht>